0: 라이브. 2022년 5월 23일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 한미 정상회담이 마무리됐습니다. 군사 동맹, 경제 동맹 강화 약속했습니다. 핵에는 핵으로 맞서겠다 북한에는 초강경 메시지 보냈습니다 바이든 대통령은 김정은 위원장을 만날 수도 있다면서 만남 가능성도 열어놨습니다 일본에 갔는데요 일본에 간조 바이든 대통령 일본의 안보리 상임이사국 진출을 지지한다고 밝혔습니다 북핵 대응은 한미일 공조 다시 한번 확인했고요 윤석열 정부의 한미동맹 그리고 북한과의 관계 김현철전 통일부 장관과 분석해 보겠습니다 한미정상회담이 끝나고 공동기자회견 자리에서 미국 워싱턴포스트 기자가 질문을 했습니다. 윤석열 내각의 남성이 압도적이다. 성평등 향상을 위해서 뭘할 것인가. 외신에서 남성 편중인사 지적했는데요. 주 기자의 1분 그리고 김은지 기자와 고민해봅니다. 윤석열 대통령 국민의힘 지지율 모두 상승곡선 그리고 있습니다 전문가들은 윤석열 정부 취임 허니문 효과 있다 한미정상회담 컨벤션 효과 누린다고 분석했는데요 이런 가운데 나는 깨어있는 강물이다 고 노무현 전 대통령 서거 13주기를 맞았습니다 문재인 전 대통령 5년 만에 봉화마을을 찾았고요 한덕수 총리와 국민의힘 지도부도 참석했습니다 여야는 한 목소리로 노무현 정신 계승 강조했는데요 이 정신 노무현 정신은 여러 지방선거에서 어떤 변수가 될까요 여론은 어떻게 움직일까요 민심은요 여론과 민심에서 들여다봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 주말 정상회담 어떻게 보셨습니까 한미정상회담에서 가장 인상적이었던 장면이 있으면 꼽아주십시오 그리고 오늘은 봉화에서 한 목소리로 노무현 정신을 계승하자고 외치고 있습니다 여러분에게 노무현 정신은 어떤 생각이었습니까 어떤 정신이었는지도 들어보겠습니다 아, 그리고 바이든 대통령과 문재인 전 대통령 통화도 했는데요. 통화에서는 어떤 얘기 있었는지 최종권 전 외교부 차관과 함께 들어보기도 하겠습니다. 자, 여러분의 생각 일로 보내시면 됩니다. 9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년.
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 한미 정상회담이 열렸습니다 네
2: 윤석열 대통령과 조바이든 미국 대통령의 첫 정상회담이 지난 토요일 오후 용산 대통령실에서 열렸습니다 두 정상은 북한의 완전한 비핵화라는 공동의 목표를 재확인하고 강력한 대북 억지력이 중요하다는 데 공감대를 이뤘다고 밝혔고요 이 대북 억지력을 위해 한미연합훈련을 확대하고 한미 확장 억제 전략 협의체를 재가동하기로 합의했습니다 어, 윤석열 대통령은 특히 북한 핵공격에 대비하기 위해 해구산뿐 아니라 이 미국이 가지고 있는 다양한 전략자산을 한반도에 전개할 수 있다라는 말을 하기도 했, 했는데요. 어, 다만 두 정상은 북한에 대해 대화의 길이 여전히 열려있다라는 점을 강조하면서 어, 북한을 자극할 수 있는 표현 대신 한반도의 완전한 비핵화라는 다소 완화된 표현을 썼습니다 어, 또한 한미동맹을 글로벌 포괄적 전략동맹으로 발전시켜 나간다는 목표를 공유하며 러시아의 우크라이나 침공에 공동 대응한다는 의지도 재확인했습니다
0: 조 바이든 대통령 북한의 백신 지원 얘기도 했어요?
2: 네, 한미정상회담 전까지 미국은 북한에 백신을 지원할 계획이 아직은 없다라고 밝혔었는데요 정상회담 당일 바이든 미국 대통령은 북한에 백신 지원을 제안했다면서 라 북한이 답을 하면 최대한 빨리 지원하겠다라는 입장을 밝혔습니다 또한 바이든 대통령은 김정은 북한 국무위원장과의 만남에 대해 그쪽이 진지하고 진실한 태도를 보인다면 만날 의사가 있다라고 밝혔습니다 다만, 바이든 대통령은 어제는 미국 언론과의 질의응답 과정에서 김정은 북한 국무위원장에게 전할 말이 있냐라는 질문에 헬로라고 간략히 답하고 끝이라고 말했습니다.
0: 헬로의 의미, 그 다음에 한미 연합훈련 확대의 의미, 한반도의 완전한 비핵화가 뭘 의미하는지도 2부에서 저희가 자세히 분석해 드리겠습니다. 바이든 대통령 일본 갔어요. 오늘은 일본 총리와 정상회담 가셨습니다
2: 네, 조 바이든 미국 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 오늘 도쿄에서 열린 정상회담에서 이 북한의 핵미사일에 대한 공조 방침을 확인했다고 백악관이 밝혔습니다. 아울러 양국 정상은 북한의 핵미사일 프로그램이나 이 국제법을 거스르는 중국의 강압적인 행동 증가 등 안보상 과제에 대응하기 위해 긴밀하게 협력하기로 약속했다고 했고요. 또한 첨단기술, 공급망, 청정에너지 등의 새로운 과제에서도 협력하기로 의견을 모았다고 라 밝혔습니다. 또한 바이든 대통령은 일본의 방위력을 증강하겠다는 기시다 총리의 결심과 일본이 우크라이나 침공사태를 대응해서 보여준 지도력을 평가했다고 백악관은 덧붙였습니다. 그리고 바이든 미국 대통령은 일본이 유엔안전보장이사회 상임이사국에 진출하는 것을 지지한다는 라 뜻을 표명했다고 보도가 나왔습니다.
0: 유엔 안보리 상임이사국 진출 지지한다 이게 가능할까요 그리고 일본의 방위력 증강 계속해서 방위력을 키우려고 하는데 어 미국 입장에서는 미국의 무기를 사주는 거기 때문에 그리고 미국의 어 전략 체계를 가져오는 거기 때문에 이거 뭐 마다할 게 아닌데 우리한테는 또 어떤 영향을 미치는지 잠시 후에 저희가 자세히 분석합니다 한덕수 국무총리가 오늘 취임했습니다
2: 네, 한덕수 국무총리는 오늘 정부 세종청사에서 취임식을 갖고, 민생 문제 해결과 경제 회복, 지속 성장, 국민의 안전을 실현시키기 위해 무엇보다 국민 통합과 협치에 앞장서겠다라면서 야당을 국정운영의 동반자로 존중하겠다라고 말했습니다
0: 정호영 보건복지부 부보건 장관 후보자는 어떻게 된 건가요?
2: 네, 오늘 자진 사퇴할 것이다 라는 관측이 있었는데 윤석열 대통령은 오늘 기자들과 만난 자리에서 시간이 조금 더 필요할 것 같다라는 말을 했습니다
0: 당에서 계속해서 정호영 후보자 물러나야 된다 얘기하고 있는데 시간을 더 준다고 합니다 자 오늘은 노무현 전 대통령의 13주기 추도식이 있었습니다
2: 네 어, 오늘 고 노무현 전 대통령의 이 서거 13주기 추모제가 열렸는데요 어, 문재인 전 대통령이 봉화마을을 찾았습니다 어, 문재인 전 대통령의 봉화마을 방문은 지난 2017년 취임 10일 만에 엄수된 8주기 행사 참석 이후 처음입니다 음. 문재인 전 대통령은 노무현 전 대통령 기념관으로 운영될 깨어있는 시민 문화체험 전시관을 관람했고요 체험관 방명록에 깨어있는 시민들이 당신의 뒤를 따르고 있습니다 라고 썼습니다
0: 윤석열 대통령도 추도 메시지를 냈습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 기자들과 만나 자리에서 고 노무현 전 대통령 서거와 관련해서 한국 정치에 참 안타깝고 비극적인 일이라고 말했습니다
0: 그게 답니까? 네
2: 다른 메시지도 있는데 권양숙 여사를 위로하는 말씀을 메시지에 담았다라고 밝히기도 했습니다
0: 6891님께서 노 대통령 별이 되시어 잘 계시겠죠 너무 그립습니다 이렇게 얘기하셨고요 4477님 쉬운 길이 아닌 어렵지만 가야 하는 길을 선택하신 것이 노무현 정신이라고 생각합니다 쉬운 길이 아니었죠 그렇죠 그그 그 고생하고 그 어려움 속에 서울 종로에서 이제, 이제 자리를 잡았습니다 그래서 서울에서 출마하면 쉽0 다고 생각하고 그래도 이게 안정적인 길이라고 생각했는데 그리고 그 길을 버리고 또 부산으로 가셨죠 그리고 계속 아, 지는 싸움을 계속 하셨죠 네. 노무현 전 대통령 그립습니다 얘기하는 분들 많습니다 김한수님 노무현 대통령은 소수의 의견을 잘 청취하는 그런 협치 강조하셨습니다 이렇게 얘기하셨고요 이재명 민주당 개항을 후보 개항을 국회의원 후보입니다. 이재명 후보에게 철제 그릇을 던진 사람이 구속됐네요.
2: 네, 한 60대 남성이 지난 20일 오후 9시 30분쯤 인천 계산동의한 음식점에서 건물 밖 인도를 걷던 이재명 민주당 후보를 향해 철제 그릇을 던진 사건이 있었습니다. 네, 어, 야외 테라스에서 지인과 술을 마시던 중 치킨 뼈를 담는 스테인리스 재질의 그릇을 던졌는데요.
0: 이재명 후보는 뭐 자기가 이걸 맞았지만 맞았지만 선처 부탁한다고 했는데 어떻게 됐습니까?
2: 어, 네이 남성은 경찰 조사 과정에서 구속영장이 받아들여져서 구속이 됐습니다 네. 이 남성은 이재명 후보가 지나가면서 시끄러워서 술을 먹고 있는데 기분이 나빴다라고 말한 것으로 조사가 됐습니다
0: 선거를 하는데 옆에서 뭐 욕설을 하거나 폭력을 행사하면 바로 사법 처리됩니다 어, 좀 기억을 더듬어 보십시오 김성태 의원이 국회에서 행사 중에 어떤 분이 화나서 이렇게 뺨을 때렸었죠 그때 그분 구속됐습니다. 그리고 뭘 던지거나 욕하거나 그거 굉장히 민주주의를 위협하는 일입니다. 이거 폭력입니다. 구속됐네요. 코로나 확진자가 만명 밑으로 만명 밑으로 떨어졌습니다.
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 9975명입니다. 하루 신규 확진자 수가 만명 미만을 기록한 것은 오미크론 변이 우세화 초기인 지난 1월 25일 이후 118일 만입니다. 118일 만입니다. 네위중중환자는 어제보다 4명 적은 225명으로 5일 연속 200명대를 기록했고요 사망자도 어제보다 32명 줄어서 22명을 기록했습니다
0: 내일 또 많이 나올 테니까 또 지켜봐야 됩니다 근데 9천 명, 어우 9백 명 밑으로 떨어졌습니다 오늘부터는 해외에서 입국한 사람들 PCR 검사 받지 않아도 됩니까? 네
2: 오늘부터는 해외에서 국내로 들어올 때 PCR 검사 외에 이 전문가용 신속 항원검사 결과도 사용할 수 있습니다 국내에 들어오기 24시간 내에 시행한 신속항원검사 음성확인서를 지참하면 입국이 가능합니다. 요양병원 접촉 면회도 기한 없이 당분간 더 허용되는데요. 이상반응 등으로 백신을 맞지 못한 사람도 의사 소견이 있으면 접촉 면회를 할 수가 있습니다. 또한 4명 이내로 제한됐던 면회 인원도 4명 넘게 가능해집니다.
0: 원숭이 두창 이 발병 사례가 세계적으로 지금 확산되고 있어요?
2: 네, 원숭이 두창은 중앙아프리카와 서아프리카 일부 지역에서 풍토병으로 알려져 있는데요 최근 유럽과 북미를 중심으로 세계 각지에서 감염 보고가 이어지고 있습니다 네, 어, 세계보건기구는 지금까지 영국 내 20건을 포함해서 유럽과 미국, 호주 등 12개국에서 92건의 감염, 28건의 감염 의심 사례가 보고된다고 라 밝혔습니다 원수기두 창에 걸리면 발열, 두통, 근육통, 임파선염, 피로감 등 증상이 나타나고요 통상 몇주 안에 회복이 되는데 중증으로 진행되는 경우도 있습니다 치사율은 변종에 따라 1에서 10% 수준입니다
0: 호흡기를 통해서 전파된다고 하는데 어떻게 되는지 이 부분도 저희가 잘 지켜보고 있다가 아 이건 좀 문제가 커질 것 같다 그러면 저희가 전문가 모셔서 바로 어잘 설명해 드리겠습니다 손흥민 선수가 EPL에서 득점왕에 올랐습니다. 지금 전 세계에서 가장, 뭐라고 해. 가장 격이 높은 리그가 지금 그 잉글랜드 프리미어 리그인데요. 여기서 득점왕 됐어요.
2: 네. 소흥미 선수는 우리 시간으로 오늘 새벽 열린 리그 마지막 경기 놀이 치전에 선발 출전해서 후반에만 두 골을 몰아넣으며 리그 23호 골을 기록했습니다. 네. 단독 득점왕도 유력했는데 리버풀의 살라 선수가 후반에 교체 투입돼서 한 골을 넣으면서 살라 선수와 함께 공동 득점왕이 됐습니다. 어, 또한 토트넘도 이날 노리치전에서 5대0의 대승을 거두면서 아스널을 제치고 리그 4위를 기록했고요. 네. 챔피언스 리그에 진출하게 됐습니다.
0: 세계에서 가장 아, 경쟁력이 높은 수준 높은 프로축구 리그입니다. 거기서 득점왕이 됐습니다. 그런데 어, 주로 지금, 지금은 지금 잉글랜드고요. 그 다음에 스페인, 이태리 그리고 뭐 프랑스 이런 리그가 크게 인정받고 평가받고 있는데 지금 이태리, 스페인. 그리고 영국에서 아시아 선수가 이렇게 득점왕을 오르고 아시아 선수가 리그를 주도하는 그런 역사는 없었어요. 손흥민 이전에 손흥민보다 더 위대하다고 평가받는 아시아 선수는 없었습니다. 새 역사를 아주 많이 쓰고 있습니다. 아, 대단한 일이었어요. 어제 후반에 저희가 막 소리를 지르고 저는 뭐 가까운 사람들하고 보고 있었는데 여기저기에서 뭐 한호성이 이렇게 아, 터져 나오더라고요. 그참 근데 믿을 수가 없더라고요. 와, 득점왕이 되다니. 대단했습니다. 대단했습니다. 자, 안 보셨죠?
2: 네, 저는 자. 축구는 잘안 안 보시고. 아니요. 축구는 좋아하는데. 좋아해요? 네. 아기를 네, 재우다가 같이 잠들었어요. 네,
0: 축구를 하기도 합니까?
2: 축구를 할 수가 없으니까 보는 걸 좋아하죠. 아, 그래요? 네. 축구를 하면 공이 뭐 축구하는 것도 좋아했어요? 축구하는 거요? 네. 네 뛸수 있었을 땐 좋아했습니다.
0: 그래요? 어, 그럼 뭐 축구 안 하는 적참 오래 됐네요.
2: 네, 축구뿐만 알겠습니다. 아니라 뛸수 없으니까 꽤, 꽤 오래 됐습니다
0: 아, 경찰이 전장현 시위 아 수사에 남아, 나섰네요?
2: 네, 최근에 서울경찰청장은 오늘 서울종로에서 기자간대면을 열고 전국 장애인 차별철 폐연대는 사회적 약자단체의 의사 표현이라더라도 반복적으로 불법 행위를 해왔다라고 주장했습니다. 그래서
0: 본격적인 수사를 하고 있습니다. 23명을 입건했습니다. 수사하고 있다는데 이 내용도 저희가 잘 살펴보겠습니다. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 2828님께서 한미정상회담에서 꼭 투표하세요. 말하는 바이든 대통령 인상적이었습니다. 중간 선거에 관심 있는 미국의 모습을 보면서 허탈했습니다. 하는데 우리도 뭐 투표를 잘 해야죠. 투표고가 코앞에 와 있는데 꼭 투표하십시오. 바이든 미국 대통령과 문재인 전 대통령이 통화를 했습니다. 당초 면담한다 이런 얘기가 나왔는데 짧은 통화로 대신했습니다. 어떤 일이었는지 어떤 통화를 했는지 바이든 대통령과 통화 당시에 문재인 전 대통령 바로 옆에 있었습니다. 최종건 전 외교부 1차관 연결했습니다. 안녕하세요?
3: 예, 안녕하세요. 최종건입니다. 네.
0: 잘 지내시죠?
3: 예, 잘 쉬고 있습니다. 네.
0: 예. 네 고생을 하셨으니까 조금 쉬셔야 됩니다.
3: 예, 에, 고맙습니다.
0: 문재인 전 대통령과 조 바이든 대통령이 통화했습니다. 어떻게, 어떤 얘기 나누셨어요?
3: 예, 그, 이게, 한 번도 이러한 일이 없었죠. 그렇죠. 그러니까 방한을 한 미국 대통령이 그 직전 전임 대통령하고 어, 일정의 소통을 하자고 한건 우리 외교사의 처음이죠. 네. 이게 보안이 한 우리 대선이 있었던 전에요. 예. 어, 미국 측이 한국을 방한할 가능성이 있고 예. 그렇게 될때 우리 대통령 문 대통령이면 퇴임 이유가 될것 같다라고 이야기를 했었습니다. 예. 그래서 어 그때 한번 바이든 대통령께서 문 대통령을 한번 만나고 싶다라는 전갈이 왔어요. 예. 그래서 문 대통령님 재임 시기에 바이든 대통령이 직접 우리 문 대통령에게 한미 관계를 포괄적으로 확대하는 데 기초를 닦은 만큼 이에 대해 감사를 직접 표하고 싶다는 메시지였죠. 네. 물론 저희는 뭐 이에 대해서 감사함을 표하고 못 만날 이유도 없지만 방한 시기에 차기 정부, 지금 현 윤석열 정부와 정상회담 세부 일정이 정해지면 남는 시간에 두 분이 만나는 게 좋겠다라고 수락하였습니다. 예. 그러니까 중요한 것이 미국의 대통령이 한국에 방문할 경우에 매우 바쁜 일정을 보내십니다. 네. 그리고 현 정부와의 회담이 제일 중요하기 때문에 우리는 현 정부와의 세부 일정이 정해지고 나면 우리와 시간을 정하자고 하였고 기다리고 있었던 상태였거든요. 네. 어, 주말 사이에 보도를 보셨다시피 워낙 이번 방한 스케줄이 빡빡했어요. 네. 그래서 일정을 여러 번 조율하다가 만남이 불발된 것이 아마 목요일로 기억이 됩니다. 네. 그래서 저희는 아쉽지만 어, 만남이 불발되었다고 발표한 것인데 그래도 바이든 대통령께서 우리 대통령, 문재인, 문재인 대통령과 통화라도 하시고 싶었는지 네. 금요일 날 전화재환이 왔어요. 네. 그래서 토요일로 통화 스케줄을 잡고 진행을 하였고요. 예. 그 시각이 바이든 대통령이 방한 정상회담 일정을 모두 마친 대략 한 6시 50분이었습니다. 네. 그때 문재인 전 대통령과 바이든 대통령이 한 10분간 통화를 하셨죠. 네. 그래서 사저에서 하셨고요. 네. 우리 문 대통령께서는. 차분한 분위기에서 두 번이 어, 주번이 박건이 안부를 어 나누었고 특히 문 대통령께서는 퇴임 인사를 재임 중에 하지 못한 것이 좀 아쉬웠는데 네. 이렇게 통화를 할수 있게 되어서 고맙다라고 어, 바이든 대통령께 말씀하셨습니다. 그리고 물론 네. 바이든 대통령의 한국 방문도 환영하였고 이것이 네. 우리 양국 간의 관계와 동맹을 더 확보하는 데 중요한 가늠자가 될 것이다라고 말씀하셨어요. 바이든 대통령은 좀 덤덤하지만 차근차근 말씀을 하시더군요. 네, 그러니까 바이든 대통령께서는 정확하게 1년, 그러니까 21년 5월 21일 날 워싱턴 백악관에서 문재인 대통령과 정상회담 한 것을 상기하셨고요.
0: 그때 뭐 최고의 정상회담이라고 얘기하셨죠. 싱글 베스트 서밋 뭐 그런 얘기도 네 맞습니다.
3: 특히 개인적으로 바이든 대통령에게는 네. 코로나 시기에 네. 처음으로 백악관에서 하였던 정상회담 행사였다고 합니다. 네. 그래서 그 개인적으로 그 분께는 되게 기억에 남아서 고 네. 어, 그 말씀을 좀 하셨어요. 그래서 네. 또 우리 대통령 문재인 대통령께서는 아, 특히 이번 하, 서울에서 열린 한미 정상회담이 성공적이 성공적으로 되었다는 것을 좀 축하도 해주셨고요. 네. 또 바이든 대통령께서 나름 흡족하셨던 것 같아요. 그래서 네. 어문 대통령께 재임 중 한미 관계 발전을 위해 노력하 노력을 많이 하신 덕분이 아니겠냐라고 또 덕담도 하셨고요. 네. 그리고 그러니까 보니까 두 분은 어 회담 공식 회담은 한번 하셨지만 이 G7 그리고 기후 변화 정상회의 등등에서 서로 여러 번 조우하셨기 때문에 뭐라 그럴까요? 좀 이렇게 격이 없이 편안하게 두 분이 말씀을 나누셨습니다.
0: 신뢰가 조금 높은 것 같고 또 서로 조금 네. 좋아하는 사이 같아요.
3: 이뭐 예, 일단은 우리 대통령 문재인 대통령님은 뭐 회담을 할 때도 그랬지만 그 당시에 한미 정상 공동선언이 네. 기존의 정상회담과 달리 매우 포괄적인 결과를 도출했습니다. 예를 들어서 문재인 전 대통령에게는 어~ 열 번째 정상 한미정상회담이었는데 (1번) 네. 회담부터 (9번) 회담까지는 양자관계 그리고 한반도 문제에 집중이 되어 있었다면 네. 어~ 열 번째 즉문 어~ 바이든 대통령과 했던 첫 번째 정상회담에서는 매우 포괄적이었거든요 뭐~ 우주 발탐험부터 우리 북한 문제까지 그리고 어 경제 문제라고 할수 있는 공급망 문제 그리고 이 지역 문제까지 총망라한 매우 포괄적인 문서를 생산해냈죠. 그래서 이번 정상회담에도 그러한 스타일의 문건이 나오는데 그것을 토대를 마련한 것으로 보였고요. 바이든 대통령에게는 이게 매우 인상적, 인프레스가 되었던 것 같아요.
0: 네, 알겠습니다. 예. 미국이 먼저 제안했고, 미국이 먼저 전화를 예. 했고. 저기, 예. 저기, 바이든 대통령하고 이렇게 문재인 예. 대통령하고 통화할 때요, 스피커폰으로 하진 않고 전화기를 들고 있잖아요. 사진 보면.
3: 어, 사진, 어, 스피커폰을 사용하셨어요. 스피커폰
0: 합니까? 예, 예, 예. 예. 아, 그, 그러면 스피커폰으로 얘기를 하시고, 옆에서 차관님도 같이 다 듣고 그러셨겠네요. 그런지.
3: 우리가, 우리가 현직이었을 때는 이어폰을 꽂고 했는데, 네. 이, 아직 그, 사저의 시설이 완벽히, 네. 무슨, 그러한 통화를 할 정도를 만들어 놓지 않았고요. 네, 네. 또한, 사저이기 때문에, 네. 저희가 뭐, 최임후의 외교 활동을 벌써부터 염두에 둔 것은 아니어서, 네. 그냥 어, 스피커폰으로, 하였고요. 뭐 음질이니 뭐 이런 것들은 뭐 요새 전화기가 워낙 좋은
0: 것거요
3: 네, 문제는 없었습니다.
0: 알겠습니다. 어, 스피커폰으로 통화했다. 아, 이거 굉장히 중요 중요한 내용은 아니지만, 제네 <웃음> 새로운 사실입니다. 저기 예. 차관님, 예. 대통령 바뀌니까 국격이 달라졌습니까?
3: 대한민국의 국격은 늘 증가하고 있었죠. 그것은 우리의 어, 국력 즉 경제력과 군사력 이런 것들은 큰 통사적 맥련에서 보면. 늘 증가하고 있었죠. 뭐순간순간에붙임은 네. 있었지만 가장 네. 중요한 건 우리 민주주의의 발전 때문에라도 네. 그 우리의 정치 체제는 늘 존경의 대상이었고 네. 게다가 코로나를 겪으면서 우리의 방역 역량. 네. 그리고 그 와중에 사실 코로나 고치면서 전 인류가 되게 우울했잖아요. 예그 그때 이제 한류 문화라는 것이 또빛발했 빛을 더 냈죠. 네. 한류 문화라는 것이. 우리 우리 고유의 문화를 넘어선 지 보편적인 문화를 네. 이렇게 투영하면서 온온 온 세계가 즐길 수 있었으니까 네. 우리의 국력 그리고 국격이라고 하는 것 우리의 인기라고 할까요? 그런 것들은 좀 많이 올라갔죠. 계속 오르길 바랍니다.
0: 알겠습니다. 조 바이든 대통령이 일본에 가자마자 유엔 안보리 상임이사국 일본 진출 지지한다 이렇게 얘기했던데 이건 어떤 의미입니까? 일본이 진짜 상임이사국으로 진출하는 겁니까?
3: 아, 그거야 제가 지금 답변 드릴 수 있는 입장은 아니지만 그래도
0: 제일 전문가니까 물어보는 거예요.
3: 제가 소위 국제정치학 교수로서 드릴 수 있다면 말씀을요. 그렇게 되려면 중국과 러시아의 동의가 있어야 될 겁니다.
0: 네. 그렇죠.
3: 그러면 예를 들어서 유엔의 어, 안보리를 통과해야 될 텐데 네. 어, 러시아와 일본 관계 지금 우크라이나 때문에라도요. 네. 그리고 일본과 중국 관계를 보면 네. 그리고 미국과 이들 나라의 관계를 보면 넘어야 할 산들이 많겠죠.
0: 네. 그리고 일본이 뭐 아시아의 리더로 이렇게
3: 자리매김한다.
0: 그러면 우방, 그 주변 국가들한테도 지지를 얻어야 될 텐데, 그것도 좀숙적적이네요
3: 그렇죠. 이제 소 리더가 될 수, 되려면 네. 공약을 해야 할 거고요. 예. 그 공약은 주변국의 지지를 받을 만큼의 공약이 되어야 할 텐데, 네. 가장 중요한 것은 그 공감의 힘이거든요. 네. 어, 우리 독일에 대해서는, 어, 모든 그렇죠. 서방 국가들이 공감하지 않습니다. 네, 그렇죠. 인정하죠. 대해서. 네. 네.
4: 근데
3: 일본에 대해서는 아직 공감의 정도가 매우 낮기 때문에 네. 일본이 뭐 강대국의 지지를 얻는다 하더라도 이 주변국의 공감과 지지가 없으면 어려울 텐데 네. 그것을 얻기 위한 숙제를 많이 해야 될 겁니다. 알겠습니다.
0: 문재인 전 대통령이요. 재임 기간 동안 대통령이자 네. 또 한국의 대표 선임 외교관 으로서 네. 많은 활동 했는데 어떤 외교를 했다고 보십니까?
3: 어, 첫번 저는 제 개인적인 표현으로는 뭐 정성 외교를 했다고 생각하는데요.
0: 정성 외교.
3: 예, 하나하나 외국의 정상을 대할 때도 그 나라의 사정과 어 이해관계 그리고 우리와의 관계 또 우리가 얻어야 할 이익을 아 하나하나 다 치밀하게 보셨고요. 예. 그리고 항상 집중하셔서 어 그것이 뭐 강대국이나 혹은 약소국이다 하더라도 우리는 어 상당히 떳떳하고 그리고 약소국에게는 따뜻하게 했던 것 같아요. 그리고 우리가 지금 조 바이든 행정부와의 관계만 생각하시는데 한미관계를 고려할 때요. 그런데 네. 우리 임기 5년 중에 3년이라는 시간은 트럼프 행정부와 한미관계를 그렇죠. 어, 관리하고 나아갔습니다. 네. 이때 뭐두분 정상께서 한반도 평화 프로세스라고 하는 네. 어 대북정책을 공동보조를 취해서 하였지만 방위비 분담금이나 우리 한미 FT의 개정과 같은 현실적인 문제에 있어서는 국익과 직결되기도 하고요. 거기에 대해서는 저희는 당당하고 떳떳하게 우리 국익을 챙기고, 어, 안 되는 건안 되고, 되는 건 되는 식으로, 어, 하였죠. 이것이 가장 중요한 것 같아요. 결국은 외교라는 것이, 이, 좀, 국민의 입장에서 보면 좀 동떨어져 있는 것처럼 느낄 수 있지만, 국민의 이익과도 직결되는 것이기 때문에, 네. 매우 정성을 기울여야 되는, 어, 국정행위입니다. 네.
0: 아, 차관님 얘기가 들으니까, 뭐, 얘기가 잘 정리가 됩니다. 교수님이, 교, 수로 돌아가셨죠?
3: 예, 복직했어요. 아,
0: 예. 앞으로도 저희가, 저희가 방송에 모셔가지고 계속 강의 잘 듣겠습니다.
3: 예, 좀쉬쉴수 쉴 있는 시간을 좀 주시고요. 조금만, 얘기 나누죠.
0: 조금만 네. 쉬시고 바로 모시겠습니다. 감사합니다. 예,
3: 감사합니다. 예, 고맙습니다.
0: 최종군 전 외교부 1차관이었습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 오수미 씨.
4: 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 토트넘 손흥민 선수가 잉글랜드 프리미어 리그에 이것을 차지했습니다. 세계에서 가장 수준이 높은 프로축구 리그인 EPL에서 아시아인 이것이 나온 건 이번이 처음인데요. 스페인, 독일, 이탈리아, 프랑스 등 5대 빅리그로 범위를 넓혀도 아시아인이 이것에 오른 건소니이 손흥민 선수가 최초입니다 자 여기서 문제 드릴게요 손흥민 선수가 차지한 프리미어리그의 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 애교왕 2번 득점왕 다시 들려드릴게요 1번 애교왕 2번 득점왕 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 민심 곁에서 더 정확하게 분석해드립니다 김용남 전저형국당 의원 어서오세요 네 안녕하세요 호기심천국 김용남입니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요 안녕하세요
5: 불굴의 희망 최민희입니다
0: 최민희 의원님은 지역에서 못
5: 오셨네요 아올라갈래니 차가 막혀서 못 갔습니다. 아 그러셨어요? 그런데 <웃음> 김영남 음. 후보님은 정말 대단하십니다. 음. 네. 선거운동도 열심히
0: 하고 새벽에 올라오셨대요.
6: 제가 당했어요 아, 오늘. 네? 아, 제가 당했다고요. 네. 저는 열심히 올라왔는데 최 의원님은 남양주에서 선거운동하고 계시고. 네.
5: <웃음> 아, 지금 인터뷰하고 있습니다. 네. <웃음> 네.
6: 자.
0: 윤석열 대통령과 조 바이든 대통령, 한미정상회담이 있었습니다. 가장 인상적인 장면은 어떤 장면이었습니까? 최민희 의원님.
5: 저는 7초 멈춤이었습니다. 7초 멈춤. 네, 워싱턴포스트 기자가 어, 내각의 여성이 좀 적다는 취지의 질문을 하지 않았습니까? 네. 그런데 거기에서 7초 멈춤하셨더라고요. 근데그 7초가요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 일곱, 7초가 굉장히 긴 시간인데 어 그때 기자나 어, 윤석열 대통령 본인이나 어, 조 바이든 대통령이나 다들 그때 어, 어땠을까 그 7초 멈춤의 시간이 그래서 저는 그 7초 멈춤의 시간이 가장 인상적이었습니다
6: 김용남 의원님 저는 뭐 장면보다는 방문 일정 자체가 상당히, 어, 인상적이었습니다. 왜냐하면 미국 대통령이 한국 방문을 할 때는 거의 예외 없이 일본을 먼저 방문하고 일본에서 한국 들어온 경로였거든요. 아니면 뭐, 어, 일본만 방문하고 다시 미국으로 돌아가는 경우도 많았고요. 근데 제 기억으로는 이번이 처음인 것 같아요. 미국 대통령이 한국을 먼저 방문하고 그 다음 일본 가는 거는 제 기억엔 이게 처음인 것 같은데요. 어,
0: 느티나무님께서 바이든은 양손 무겁게 선물만 들고 간것 같아요 얘기하는데 이번에 왔을 때 삼성전자 공장도 가고 현대차 뭐 정의선 회장도 만나고 우리 기업이 투자를 하고 뭘뭘 뭘 우리가 도와준다고
6: 얘기하고 조금 많이 양상이 많이 달라졌어요 김용남 어머님그죠 지금 미국으로서는 그 전부터 그랬죠. 조 바이든 대통령 들어서서 특히 반도체 관련해서 미국에 투자하라고 네. 어 거의 직접적으로 요구를 하고 있고 이런저런 이유에서 아무래도 미국이 최종적인 수출국 수출 대상국인 경우 품목이 워낙 많으니까 네. 특히 반도체 관련해서는 삼성이나 이런 데서 미국에 아예 반도체 공장을 지을 계획을 지금 하고 있는데 글쎄는 저는 나쁘게 만은 생각을 안 합니다. 그러면
0: 수원, 네. 삼성, 기흥,
6: 다 저기 뭐지? 지역구, 지역구
0: 지금 공장이 좀 흔들리는 거 아닙니까? 김용남원님?
6: 근데 어차피 수원에는 생산라인은 하나도 없어요. 생산? 거기는 R&D 센터만 있지 생산라인은 이미 기흥, 화성, 평택으로 다 떠나갔거든요. 네. 그래도 공장이
0: 지금 미국으로 가면 음. 수원에 있는 r&d도 옮겨가야 되는 거 아닙니까
6: r&d 센터야 뭐 핵심이니까 거기는 안 가겠죠 그거는 안갈 텐데 전 개인적으로는 수원에서 반도체 생산 라인이 다른 도시로 다 이전해 간것 물론 그게 반도체 라인 증설을 위한 땅이 마련되지 않아서 그랬습니다만 대단히 아쉽게 생각하고 어 잘못된 거라고 생각합니다 최민희 의원님
5: 그 우선 이제 이 대목에서 외교라는 것이 이게 흐름 속에서 간다. 어 그래서 사실은 삼성이나 우리나라 대기업이 미국에 대규모 투자를 하기로 한 거는 문재인 정부 때이지 않습니까? 예. 그러니까 그게 연결되고 이어지는 거라 제가 늘 주장했던 게 외교 안보 국방 어 그리고 국민 건강과 관련한 코로나 대응 이런 것들에는 여야가 없고. 이거는 정말 한국, 한국으로 한국 대응해야 된다. 하나의 한국으로 이런 말씀을 드렸는데요. 이번에 그런 문재인 정부와 어 미국 정부가 맺어줬던 그리고 우리 기업들이 투자를 약속했던 것이 밑바탕이 되어서 조금 아까 어 김용남 후보님이 말씀하신 것처럼 일본에 먼저 가지 않고 대한민국에 먼저 온다든가 이런 것들이 대한민국의 국력 저력으로 가능해진 거다. 이렇게 보기 때문에 앞으로도 저는 외교 분야 외교안보 국방 분야에서는 그런 이전정부 그리고 여야 이런 것을 넘어서 그그 네. 그 흐름을 쭉 어, 이어가는 것이 중요하다고 그렇게 보는 쪽입니다. 그래서 구체적으로 어 김용남 전 의원은 반도체 공장이 사실 평택쪽으로어 뭐 이전해서 거기 무슨 단지가 조성된다 뭐 이런 계획도 있는 것 같은데 아쉽겠지만 국가적 차원에서 투자니까요.
0: 김영남 의원님, 예? 어, 김영남 의원님 캠프에는 여성 많이 있습니까?
6: 많죠. 많습니까? 예. 특히 청년들이 많이 있습니다. 그렇습니까? 예. 시장이 되면 여성들, 예. 청년들 고루 등용하실 겁니까? 아, 시장 마음대로 뭐 시청 공무원을 시켜줄 수는 없는 거고요. 그렇죠. 아, 뭐 그거는 저는 그 글쎄 지금 공무원을 선호하는 청년들이 너무 많잖아요. 네. 근데 그거는 열심히 공부하고 시험 쳐서 들어오는 사람들한테 문호를 더 보장해 줘야 된다라고 생각을 해서 캠페인에 있었다고 해서 제가 뭐 손시청에 취직을 시켜 줄 생각은 전혀 공무원 없습니다. 중에 공무원
0: 예. 키스가... 중에 여, 여성 공무원이 네. 능력이 떨어지거나 그뭐뭐 뭐 자질이 부족하거나
6: 그러진 않죠. 지금 여성 공무원 비율이 특히 젊은 층에서는 남성보다 훨씬 높죠. 더 높죠. 네. 그리고 가장 큰 이유는 시험 점수대로 들어오기 때문에 그래요. 네. 시험을 치면 여성이 다 상위권을 쉽더라요. 그렇죠. 네. 배제할 이유가 없죠. 없죠. 네.
5: 알겠습니다. 어, 지금 그 부분은요. 어, 지금 예를 들면 시장 캠프 어, 시장 선거 캠프에 있는 여성들을 고용하느냐 이 문제라기보다는 어, 현 지금 공무원을 하고 있는 여성들이 유리천장 문제를 지금 질문하신 것 같고 질문하시는 게 틴트에 맞고요.
3: 그러니까
5: 그 유리천장은 여성들이 스스로 커서 경쟁을 통해서 올라오기를 기다려서 유리천장이 해서되는 게 아니고 여성들이 일을 잘하면 클수 있는 풍토와 육아를 공적으로 해결하는 시스템이 있어야 유리천장 문제가 개선되는 거거든요. 그러니까 접근 방식에 있어서는 그러니까 A라는 여성을 공채가 아닌 뭐 특채를 한다 이런 문제는 전혀 아니고요. 네, 네. 여성 전체가 일할 수 있는 환경을 만들어주고 네. 여성이라서 불이익당하지 않도록 하는 김만남어원님도
0: 최민 의원의 이 말은 동의하시죠? 그렇죠. 네, 동의하죠. 그런데.
6: 그 직전
0: 위치까지 음. 여성이 많지 않아서 못 쓴다. 그런 얘기는 안 하실 거 있죠?
6: 아니, 근데 정말 능력에 따라서 인사를 하는 게 맞죠. 전 정권에서 여성 장관을 많이 했습니다만 그 장관들에 대한 평가가 그다지 좋지 않아요. 왜냐면
0: 여성 장관들의 평가가 안 좋다고요?
6: 그런 경우가 많죠. 지금 국토부 장관을 오래 했던 김현미 장관에 대한 평가는 뭐 이미 익혀 아까 익히 알려져 있는 거고요. 그러니까 적재적소에 인사를 해야 되는데 네. 글쎄요. 관계세요. 그...
0: 자 능력으로 평가하는 거지 성별하고는 아
6: 그럼요. 네. 네. 자
0: 넘어가겠습니다.
5: 그러니까 네. 어, 네 넘어가면 안 되죠. 네. 왜요? 어, 왜 넘어가면 안 되냐면 네. 예를 들면 한명숙 전 총리 같은 분이 계십니다. 네. 어느 자리에 가도 일을 잘해낸 분이시죠. 그래서 이, 그런데 매우 그런 매우 동의하기 어렵습니다.
6: 그 그러면
5: 한명숙 전 총리가 어 일을 잘했다고 해서 그러면 뭐그그 그 하나의 기준으로 여성 전체가 일 잘한다고 할수 없듯이 어떤 그 여성 장관이 어 김용남 전 의원께서 일을 못 한다는 평가를 한다고 해서 여성이 어떻다 이렇게 얘기하는 건 곤란한 것이라고 생각합니다. 네. 그런 식으로 따지면 박근혜 정부 때 해수부 네. 장관은 정말 큰 문제였거든요. 근데 그런 문제는 아니고 여성들이 예를 들면 차관급 직위에 올라온 분이 많지 않아서 장관을 못한다는 식의 논리는 이건 유리천장을 유리하겠다, 유지하겠다는 것과 같은 것이어서요. 저는 윤석열 대통령의 이 부분 관련한 인식이 여성가족부 폐지를 페북에 올렸던 인식에서 인식을 그대로 보여주는 것같습니다 김영남 그 의원님
6: 저는 특히 네. 그 고위직 인사와 관련해서 그전에도 보면 지역 남분하고 또 남녀 비중을 조절하고 이런 경우가 대부분이었는데 저는 이거에 대해서는 동의하지 않아요. 왜냐하면 항상 장관 내가 이렇게 분포를 보면 영남 뭐몇 프로, 호남 몇 프로, 나중에는 충청도 몇 프로 하고 최근에는 아주 최근에는 강원도 지역으로 분류를 좀 하더라고요. 그리고 나머지는 뭐가 되냐면 서울, 인천, 경기는 기타로 분류돼요. 지역으로 구분할 때. 그리고 남녀 비율도 항상 하는데 저는 이거는 오히려 어 불평등하거나 능력에 따른 인사가 아니라고 봅니다. 물론 여성들이 능력이 없지 않아요. 근데더 찾아내고 더 발탁하는 그 노력을 해야 되겠습니다만 아니 예를 들어서 뭐 이번에는 뭐 영남 출신이 너무 많다 그래서 호남 출신을 더 채워야 된다 아니면 거꾸로의 주장도 항상 많이 나오는데 저는 비율에 맞춰서 기계적 그 어떤 비율을 맞추는 인사는 동의하지 않습니다.
5: 알겠습니다. 그게 아니 이 부분은 진짜 심각한 의견인데요. 물론 지역균형 발전, 지역균형 인사 혹은 어 이게 어떤 분야는 여성이 많고 남성이 적어서 남성을 우대하는 분야도 있습니다. 취업에 있어서 이런 것을 일률적으로 얘기하는 건 곤란하고요. 이건 긴 토론이 필요하지만 예를 들면 일반적으로 고위직 인사를 할때 혹은 비례대표 국회의원을 할때 혹은 어, 지자체의 비례대표를 할때 여성을 배려합니다. 그 이유는 올라갈수록 유리천정이 심해서 여성들의, 여성들이 거의 진출을 못하기 때문에, 이건 여성들의 권익이 정치를 통하여 반영되기 어렵기 때문에 배려하는 것이거든요. 네. 그래서, 예를 들면 여성 비례 30%는 국민의힘도 그대로 가지고 있습니다. 국회의원. 그리고 그거는 그, 그 공천할 때 지역 공천, 어, 30% 가지고 있고, 그 다음에 비례대표는 50% 50%. 이렇게 되어 있거든요 그러면 그것도 없애실 건지 자, 저는 조금 더이 부분은 깊은 이, 고민이 필요하이 그렇죠. 이 문제는 않을까? 저희가
0: 깊은 토론을 네. 하, 해보자고요 그런데요 네, 네. 자, 정호영
6: 장관 후보자는
0: 어떻게 한답니까? 김용남 의원님
6: 제가 예상해 보면 아마도 자진사태 형식으로 물러날 것 같고 시기는 한 내일쯤 되지 않을까 싶어요 왜 내일이라고 보십니까? 왠지 그럴 것 같아요
5: 아, 최민희
0: 의원님은 <웃음> 어떻게 보십니까?
5: 그 자진사퇴를 하도록 권유하는 과정일 거라고 생각하는데 네. 대통령의 40년 직이라고 하니 요즘 대통령의 몇십 년직기가 선거 중에 엄청 많아졌습니다. 그런데 대통령의 40년 직이라고 하니 사실 조금 더 예우를 갖추고 있는 과정일 것 같습니다. 아 그렇습니까? 네.
0: 자, 오늘이 고 노무현 전 대통령의 서거 13주기 추도식이 있는 날이었습니다. 네. 뭐 한국 현대사회 정치사회 가장... 안타까운 일이기도 했는데요. 어, 최민희 의원님 어떻게 보내셨어요?
5: 일단 저는 제가 5월 23일 노무현 전 대통령의 추도식에 못간건 오늘이 처음인 것 같았습니다. 오늘은 너무 바빴지만 어제까지 갈등이 굉장히 심했습니다. 가야 되나 말아야 되나 갈등이 심했고 그리고 2 0 0 9 대한민국은 2009년 5월 23일 이전과 이후로 나누어진다고 저는 생각하고요. 그래서 5월 23일, 2009 5월 23일 이후에는 정치보복이라든가, 정치재판이라든가, 이런 단어가 사라지길 기대했는데, 네. 지금 검찰 독재적 조짐이 나타나는 것 같아서 오늘은 좀 심히 우려되는 날이었습니다. 김영남
6: 의원님, 그, 노무현 전 대통령에 대한 평가가 최근 몇년 동안 대단히 예전보다도 더 높아진 거는 맞습니다 네. 왜냐하면 문재인 정부를 거치면서 아 그래도 이런 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 면에서 훌륭했구나 왜냐하면 비교가 되니까요 어 그래도 더 보다 인간적이었고 그래도 더어 국가의 이익을 위해서 뭐 자신, 자신의 진영의 이익에 반대되는 결정도 하셨기 때문에 평가가 높아진 거는 사실인데 사실은 이 어떤 극단적인 선택 내지는 비극적인 일이 일어나게 된 중간 과정에 있어서의 팩트는 그거는 비틀면 안 되죠. 사실은 결과적으로는 매달 대단히 애석하고 비극적인 일이고 그거에 대해서 뭐 추도를 하는 거는 당연한 일입니다만 팩트 자체를 비틀어서 마치 그런 일이 없었던 것이냐 그리고 없던 일을 뭐 만들어내신 낸 것처럼 이렇게 얘기하는 것좀 문제가 있다고 생각을 하고요. 근데 김용남 의원님 네. 그때 노무현 전 대통령을 그
0: 앞두고 그 검찰의 수사 그리고 언론에뭐 논두렁 시기 같은 사건을 음. 흘리고 이렇게 계속해서 언론에서 물어뜯고 검찰에서 굉장히 조금 계속해서 좀 압박하고 이거 이런 건 잘못됐었죠.
6: 수사 방식에 있어서 문제가 네. 있었죠. 예. 근데 그 수사 방식에 대해서 어 문제가 있었던 건 분명하지만 그게 또더 심하게 재현됐던게 문재인 정부 초기 한 2년 동안 벌어졌던 소위 적폐 수사 때거든요. 그때는 더 심했어요. 그런 시기 윤석열 대통령이 프라이가. 더 심하겠습니까? 아니 뭐그새 그때 뭐 수사를 네. 한두 사람이 하는 제가, 게 아니니까. 아 어, 그거는 말씀해도 될까요? 네. 그리고 잠깐만요. 제가 마무리하겠습니다. 더큰 문제는 사실은 잘못된 것을 잘못됐다고 하고 그거에 대해서 어떤 단죄를 하거나 적어도 진실 규명을 위해서 수사를 하려는 노력 자체를 무조건 정치보복으로 몰고 가서 우리가 잘못했던 잘했던 그거 왈가왈부 따지지 말고 덮어야 된다는 주장은 대단히 위험하고 안, 안 좋은 네. 생각이라고 생각합니다.
5: 최민희? 예. 네, 동의하고요. 그런 의미에서 김건희 배우, 배우자 김건희. 어. 김건희 배우자에 대한 도이치모터스 주가 조작 사건이라든가 그다음에 소위 허위학력 이력 관련해서 덮지 말고 철저한 수사가 되기를 어 저는 기대합니다. 네. 본부장 비리에 대한 철저한 수사해 주시고요. 네. 지금 말씀하신 것 중에 노무현 전 대통령에 대한 평가가 좋아진 원인은 그건 노무현 정부 내 언론의 왜곡 보도와 그리고 그 당시 야당의 지나친 지나친 흔들기로 노무현 정부에 대한 정확한 평가가 예. 제대로 되지 않았던 것이 네. 이명박 박근혜 정부를 거치면서 한 명은 권력을 사유화해서 감옥 가고 한 명은 국정 농단으로 탄핵되는 걸 보면서 아, 정말 노무현 전 대통령 시대가 민주주의가 꽃피었던 시절이구나. 네. 그리고 노무현 대통령이 정말 원칙적으로 국가를 잘 이끌었구나 하는 것에 대한 국민적 하겠습니다. 인식이 있었기 때문입니다. 여기까지 나. 하겠습니다.
0: 지방선거가 9일 남았습니다. 경기도 분위기 어떻습니까? 경기도 최대 격전지라는데 수원 어떻습니까? 김용남.
6: 여론조사 수치는 믿어서는 안 됩니다. 그건 저도 믿지 않아요. 네. 다만 여론조사 추세만 보는 거거든요. 네. 근데 경기도뿐만 아니라 전국적으로 확실히 국민의힘은 상승 추세선을 그리고 있는 것 같고요 민주당은 하락 추세선을 그리고 있는 것은 분명해 보입니다
5: 최민희 어, 저 부분은 이게 들, 들쭉날쭉합니다 들쭉날쭉해요 예, 들쭉날쭉하고 그런데 네. 김은혜 후보의 KT 청탁 관련 엇갈린 해명 어, 기록에 네. 나와있는 시댁 쪽 부탁을 받았다는 요지의 답변과 네. 관흥클럽에서 관여한 것 없다는 발언의 내용이 알려지면서 이게 문제가 되고 있고 또 하나는 가짜 경기맘 논란, 유학맘이 아니었냐. 이게 급속히 엄마들 사이에서 퍼지고 있습니다. 그리고 일부 여론조사는, 어, 예를 들면 안심번호가 아닌 그 여론조사 기관에서 자기적으로 추출한 여론조사 결과는 저는 믿을 게못 된다고 생각하고. 네. 그래서 지금 민심이 대단히 혼전 중이다. 이렇게 봅니다. 그리고 김영남 후보님 말씀 중에 그건 지난주 까지고요. 네. 네. 그 지난주 이후에는 이게 지금부터, 오늘부터 지금 정식 지방선거 국면이 도래했다고. 예. 유권자들이 인식하고 계시기 때문에. 자, 그러면 최민희원님.
0: 네. 에, 어제까지는 그 지금 국민의힘이 지지도가 조금 상승세고 민주당은 좀 답보 상황이었는데 오늘부터는 네. 좀 달라질 것이다. 이렇게 생각하시는 거죠?
5: 아니, 일단 그 경기도와 남양주 상황은 그, 그게 그 지난주 초반까지였고요. 네. 후반에는 달라졌습니다. 그러니까 자, 그 흐름이 다른 것 같습니다.
0: 자, 9일 남았는데요. 아, 마지막 네. 선거의 변수는 뭐가 될까요?
5: 저요? 예, 네. 저는 이재명 후보를 찍었던 1700만 그리고 0.73%의 석배에 가슴 아팠던 그 민주당 지지자들, 야당 지지자들이 분위기에 귀 눌리지 말고 네, 어 일어나서 나와서 자기가 지지하는 후보를 뽑아, 뽑느냐, 안 뽑느냐가 이번 선거의 결과를 좌우할 거니다 근데
0: 민주당에서 있다. 계속 지지층이 결집하면 지지층이 찍으면 이긴다 하는데 중도, 중도의 마음을
5: 잡아야 어, 될거 아닙니까? 그 지지층 결집을 얘기하는 게 아니라 0.73%의 석패에 그러니까 민주당 지지의 가장 오른쪽에는 중도가 포함되어 있죠. 음. 그 소극적 지지라고 표현을 하는데요. 네. 그 소극적 지지자들을 최대한 끌어내는 음. 것이 민주당의 과제라고 봅니다. 제가 님.
6: 보기에는 이제 9일 남은 선거에서 사실은 사전투표까지 고려, 고려를 하면 며칠 안, 며칠 안 남았거든요. 네. 근데 과거에 민주당에 표를 줬던 유권자들로 하여금 이번 지방선거에서 다시 투표소에 나가서 민주당을 찍을 만한 명분이나 이유를 찾아줘야 되는데 제가 보기엔 민주당 이거 남은 며칠 동안 이거 만들어내기도 어려워요. 사실은 그래서 적극적으로 과거에 민주당을 찍었던 분들이 투표소에 나올 만한 동기부여를 하는 작업이 필요한데 쉽지 않아 보입니다. 최민희 의원님.
5: 아그 동기부여가 지금 시작되고 있고 이게 이제 대통령 선거와 지역 선거가 다른 건 지역 후보들이 다르기 때문이죠. 네. 예. 그래서 어, 어떤 어 지역은 결집이 빨리 일어날 테고 어떤 지역은 서서히 일어날 테고 그러나 네. 전국적 결집 조직 그다음에 소국적 지지자들의 어, 결집 조짐은 이미 일어나고 있다 이렇게 봅니다.
6: 제가 보기에는 민주당 과거 지지자들이 검소한박이나 이런 걸 통해서 또 이재명 후보의 출마를 통해서 명분을 찾기가 어려워졌어요. 민주당을 지지해야 되는 명분을 못 찾습니다. 지금 상황에서.
5: 이건 중앙선거가 아니기 <웃음> 때문에 네. 뭐 개별 후보들이 충분히 결집을 해내리라고 생각합니다 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다
0: 김용남 최민희 최민희 김용남 두분 감사합니다 감사합니다. 저는 잠시 숨좀 돌리고 6시 2부 이어갑니다 정성을 다하는
4: 국민의 방송
0: 국민의 방송 IBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주기자의 1분 한미 정상회담이 있었습니다. 회담 후두 정상 공동 기자회견 가졌습니다. 윤석열 대통령에게 미국 워싱턴포스트 기자가 물었습니다. 내각에 압도적으로 남성이 많다. 여성의 대표성 향상과 성평등 증진을 위해서 어떤 역할을 할 것인가. 윤 대통령의 대답은 7초가량 걸려서 나왔습니다. 그 모습이 특이했는지 워싱턴포스트에서 기사를 길게 썼습니다. 제목은 한국 대통령 성불평등에 대한 압박질문에 고혹스러운 모습을 보이다. 뉴욕포스트는 질문을 받자 윤 대통령은 한동안 멍하니 서 있다가 통역 이어폰을 벗더니 대답하기 위해서 무척 애쓰는 것 같았다 이렇게 기사를 전했습니다 윤 대통령의 대답은 이랬습니다 장관 그 직전 위치까지 여성이 많이 올라오지를 못했다 여성의 공정한 기회가 더 적극적으로 보장되기 시작한 지 오래되지 않았기 때문이다 장관으로 발탁할 여성이 부족했다고요? 사회적 구조적 문제가 아니라 여성의 능력 탓이라고요? 윤석열 정부에서 임명된 국무총리 및 장관 17명과 대통령 수석 5명 중에 여성은 3명입니다. 차관급 인사가 41명인데요. 그 가운데 여성은 2명입니다. 윤 대통령이 강조하는 글로벌 스탠다드. 에서 이 정도의 남성 편중 인사는 찾기 어렵습니다. 선진국에서는 더더욱 그렇고요. 외신 기사가 나올 정도로 국제사회에서도 매우 특이한 현상으로 보고 있는 겁니다. 여성의 기회를 적극적으로 보장하겠다고요? 그런데 여성가족부를 폐지합니까? 워싱턴포스터도 여성가족부 폐지 공약이 성평등운동에 반대하는 일부 반페미니스트 청년들에게 구애하는 행위였다고 지적했습니다. 선고용이라고요. 윤석열 정부가 반대하는 성평등을 반대하는 건 아니겠죠. 반 페미니스트도 아니죠. 여성가족부 폐지가 선고용도 아니겠죠. 외신 기자들이 잘못 알고 있는 거겠죠. 다음 인선에선 여성이 중용되는 거겠죠. 궁금해서 물어봅니다. 궁금해서요. 여성을 위한 정책을 찾아보기 힘들어서 물어봅니다. 외국 기자들이 설명해달라는데 설명하기가 힘들어서 물어봅니다. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 스티비 원더 아리아나 그란데가 함께했습니다. 페이뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 윤석열 정부의 첫 한미정상회담이 끝났습니다. 바이든 대통령의 행보와 발언으로 정상회담 결과 한번 분석해 보겠습니다. 그리고 북한에 보내는 메시지는 짧고 강경했습니다. 그 속뜻이 뭔지도 물어보겠습니다. 한반도 평화포럼 이사장 김현철 전 통일부 장관 모셨습니다. 안녕하세요.
7: 예, 네, 안녕하십니까.
0: 장관님 오랜만에 뵙겠습니다. 네, 반갑습니다. 네. 잘 계시죠? 네. 장관님, 저 한미 정상회담이 있었습니다. 어떻게 보셨습니까? 예, 뭐 한미 정상회담이
7: 이제 윤석열 정부 들어와서 처음으로 열렸는데요. 네. 뭐 한미 관계의 돈독한 관계를 네. 확인했다 이렇게 이제 평가할 수 있을 것 같은데 네. 이게 뭐 한미 관계가 예전에도 좋았거든요. 네, 네. 예, 좋았던 거를 다시 재확인한 측면들이 있고요. 네. 내용적으로 보면은 이제 2021년 5월달에 문재인 대통령과 바이든 대통령의 네. 한미 정상회담 공동선언문하고 비교를 해보면은 네. 뭐 포괄동맹으로의 진화라든가. 네. 또 여기서 얘기하는 대부분은 방향성 그때 정해져 있었고요. 네. 이번에는 더 구체화하고 네. 물론 이제 차이점도 몇 가지가 있는데 주로 어 이게 공급망, 네. 에 이게 인도태평양 경제 프레임워크가 이제 오늘 출범을 했는데 이제 그런 부분들에 대해서 조금 더 구체화됐다 하는 게 이제 차이로 보여집니다. 네,
0: 한미 동맹은 더 공고해졌다. 그런데 그 토대가 바뀌지 않고 잘 가고 있다 이렇게 보면 되겠네요. 네, 그렇습니다. 그런데 이게 이제 한미 관계라는 게
7: 이익의 조화가 있어야 되잖아요. 그러니까 미국의 이익이 있고 우리 이익이 있고 한미 관계는 양측이 서로 이익을 볼수 있는 쪽이 있는 거죠. 그런데 사실 차이점도 있거든요. 예를 들어서 지금 이제 바이든 대통령이 삼성 공장을 방문한다든가 현대차 회장님을 만난다든가 아, 이런 게 보면, 이제, 미국 입장에서 보면은, 선거를 앞두고 있고, 예. 경제사정이 매우 어렵고, 예. 그러다 보니까, 아, 일종의 외자 유치, 예. 이 차원이고, 또 공급망 차원에서, 반도체를 비롯한 첨단 기술 제품에 대해서, 이게 중국하고의 공급망을 좀 별도로 네. 어, 믿을 수 있는 동맹국들하고, 아, 이걸 새로운 공급망을 만들어 보겠다. 하는 것이잖아요. 예. 그런데 뭐 우리 입장에서 보면 은 아, 뭐 이득을 볼수 있는 부분들이 있습니다. 네. 첨단 기술 제품이라는 게 아무래도 원천 기술을 미국이 갖고 있기 때문에 한미 간의 기술 염력에 이득이 있죠. 네. 그렇지만 반도체만 하더라도 최대 시장은 역시 중국입니다. 네. 어 삼성이 반도체 수출의 그 65%를 예. 중국에 하고 있거든요. 네. 어 그렇기 때문에 에 이게 미국의 이익에 충실하는 그거는 이제 미국의 이익인 것이고 네. 우리의 이익을 어떻게 찾아낼 것인가 하는 것도 네. 앞으로의 과제라고
0: 볼수 있습니다 네. 속보 알려드리겠습니다 윤 대통령이 CNN과 인터뷰를 가졌는데 북한 망하게 할 생각 전혀 없다 이렇게 얘기했어요 한반도 전술핵 재배치 가능성도 배제했는데 북한 망하게 할 생각 전혀 없다 이런 메시지가 조금 이렇게 거칠고 강경한 메시지가 남북에 좀 악영향을 주지는 않을까 저는 그 생각이 좀 약간 덜컹 하기도 합니다
7: 예, 뭐 윤석열 정부에서 대통령도 그렇고 네. 또뭐 통일부 장관 네. 또 여러분들이 가능하면은 그, 발언을 갖고. 네. 그, 자극을 하지 않겠다 하는 것은 뭐 바람직한 것 같습니다. 네. 근데 이제 문제는, 정책의 내용이겠죠. 한미정상회담에서도 보면은, 북핵 문제를 어떻게 해결할 것인가. 뭐, 협상이 어려워진 게 사실입니다. 그렇지만, 어, 어려워졌다 하더라도 협상의 여지를 남겨두는 것하고. 네. 아예 협상의 여지를 없애버리고, 확장 억제를 강화하고 압박을 축를 해서 네. 어, 북한이 스스로 어, 핵을 포기할 수, 할수 있게 하겠다 하는 것은 다른 문제거든요. 그렇죠. 예 그런 차원에서 보면은 어, 말을 조심스럽게 하는 거는 긍정적이지만
0: 말을 조심스럽게 해야 되는데 너무 좀 거친 거 아닙니까? 천재 타격에 비해서 뭐 망할 이런 얘기를. 대통령의 워딩에서 이렇게 나오는 거좀 걱정돼요. 아, 물론 이제 뭐 이명박
7: 박근혜 정부하고 비교해보면은 네. 북한 붕괴론을 추구하지 않겠다 하는 거는 뭐 네. 나름대로
0: 평가할 만한 의미가 있습니다. 네. 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 알겠습니다. 그런데요. 이번에 조 바이든 대통령이 한국에 왔어요. 그런데 현대 삼성 여기는 만났는데 어? DMZ도 안 가고요. 또북 게도 뭐 크게 뭐 무슨 얘기를 안 했는데 나름대로 메시지는 던졌죠. 그런데 약간 좀 관심을 많이 주지 않은 것 같은데 이것도 또 전략이 있을 것 같은데요.
7: 원래 사실은 그 미국이 예. 그 대북 정책의 우선순위가 네. 높지 않습니다. 그렇죠. 예, 뭐 지금 은또 미중 간의 전략 경쟁이 있고 러시아 전쟁도 있고요. 여러 가지 뭐. 미국 입장에서는 이제 복잡한 문제들이 많잖아요. 네. 근데 이제 한미 관계라는 게 뭐냐 하면은 원래 미국이 이 북핵 문제라든가 협상에 대한 우선순위가 높지 않은데 네. 우리는 당사자니까. 그렇죠. 우리한테 제일 중요하죠. 그렇죠. 우리 입장에서는 한반도 정세를 안정적으로 관리해야 될 책임이 있지 않습니까? 네. 그래서 우리가 나름대로 양보를 하면서도 또 설득을 하고 이렇게 갖고 어, 미국의 대북 정책을 아, 좀 협상에 가까운 쪽으로 유도하는 건데, 우리 스스로 그런 부분들에 생각을 하지 않으면은, 네. 미국이 협상을 할 이유가 없죠. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 전체적으로 보면은, 아, 이게, 북한 문제에 대한 관심도가, 아, 여전히 높지 않다. 다시 얘기해서, 네. 오바마 정부의 전략적 인내가 재현될 가능성이 매우 높다. 이렇게 보여집니다.
0: 아, 그래요? 이번에 핵, 핵에는 핵으로 이런, 어, 단어도 썼는데, 전술핵 얘기를 언급하기도 했는데 이건 어떤 영향을 미칠까요?
7: 예, 뭐 전술핵 배치 문제는 논의하지 않았고요. 네. 우리가 이제 확장 억제라는 거는 뭐 북한이 핵개발을 하면서 한미 간에 뭐늘얘기해왔던 것입니다. 2021년 5월 달에 한미정상회담 공동선언문에도 네. 거기도 보면 가용한 모든 영향을 사용해서 확장 억제력을 추진하겠다 하는 것이거든요. 네. 근데 이게 두 가지 문제가 있어요. 네. 하나는, 아, 이게 능력을 갖고 있다는 거하고 능력을 보여주는 거하고는 차이가 큽니다. 네. 이게 우리가 안보를 과시하게 되면은 결국에는 북한도 거기에 대응하는 것이고 네. 결과적으로 안보가 약해지는 안보 딜레마의 전형적 사례가 재현될 가능성이 있을 것 같고요. 두 번째는 아 이렇게 군사적 긴장이 높아지면은 미중 간에 네. 군사 분야의 전략적 경쟁이 한반도에서 네. 펼쳐질 가능성을 배제할 수 없다
0: 예. 이번에 미국이 보따리를 이렇게 또 싸가지고 가고요 또 아, 중국은 어떻게 볼까 그것도 우려합니다 8998님께서 미국이, 미국의 기업이 화답했는데 중국은 우리한테 무엇을 요구할지요 걱정됩니다 얘기합니다 오늘 CNN 인터뷰에서도 중국이 IPEF에 민감하게 받아들이는 거 이거 합리적이지 않다. 또 중국한테 이런 얘기를 하셨거든요.
7: 예. 그러니까 뭐 중국 입장에서는 일종의 첨단 기술 분야에 대해서 새로운 공급망을 짜겠다. 중국을 배제하고. 네. 뭐 상당히 민감할 수밖에 없어요. 네. 그런데 뭐 그렇다고 바로 뭐 보복하거나 이러지는 못할 겁니다. 왜냐하면은 아 사실은 중국도 우리 삼성이 갖고 있는 반도체의 부분에 대한 네. 수요가 있거든요. 아, 그래요? 그리고, 어, 근데 이제 앞으로 이제 이게 시간 문제인데요. 네. 결국에는, 아 이게 인도 태평양 경제 프레임워크를 지금 추진하고 있는데, 네. 대만도 지금 빠져 있고요. 예. 동남아시아 국가들도 중국과의 관계를 고려해서 싱가포르를 제외하고 나머지 국가들은 좀 소극적이거든요. 네. 그러니까 이제 미국도 그런 국가들의 여러 가지 입장들을 고려해서 이게 좀 신중하게 지금 접근을 하고 있는데 네. 우리 입장에서 보면은 결국에는 중국의 시장을 배제하고 어디 가서 반도체를 팔수 있겠습니까? 아, 그렇죠.
0: 경제를 중국하고 또 떼어놓을 수가 없거든요. 그렇죠. 네.
7: 그래서 그러니까 어, 어려워요. 우리는 그러니까 이제 우리가 뭐 공급망에 아, 다 변화해야 된다 하는 얘기들은 많이 있지만, 네. 시간이 많이 걸릴 것 같고요. 네. 그리고, 어, 그런 대체 시장을 찾는 노력들도, 예. 아마, 아, 여러 가지 좀 노력을 좀 많이 해야 될것 같습니다.
0: 아, 참, 또, 정권 초기에 또 외교적으로 기싸움 한 번씩 하지 않습니까? 뭐, 핵, 핵, 실험도 하고, 저쪽에서 미국에서는 또 강경 발언 쏟아놓고, 미국, 중국 같은 경우는 사드 배치 때처럼 막또 강하게 나올 수도 있고, 참, 우리는 북한도 신경 써야지 중국도 미국도 참 어려운 것 같습니다 중국과의 관계 현명, 어떻게 해야 좀 현명한 외교관계에 이어갈 수 있을까요
7: 뭐 균형이라는 게
3: 네.
0: 아, 뭐 양측의
7: 균형을 잡는 방식도 있지만은 네. 이 한미 관계를 이렇게 진전시키면은 네. 또이 진전된 거를 갖고 한중 관계를 교환하는 어, 네. 좀 지혜가 필요합니다. 네. 그리고 이제 더 중요한 거는, 어, 이게 반도체 같은 경우에도 우리가 일종의 이제 이 기술 경쟁력을 계속해서 유지하는 게 굉장히 중요하거든요. 네. 그래서, 어, 이 기술 경쟁력을 유지하기 위해서 인력 네. 양성이라든가, 네. 또 국가의 어떤 산업 정책이나, 어, 이런 부분들에 대해서 조금 더 깊이 있게 준비를 해야 될것 같습니다. 알겠습니다. 아
0: 바이든 대통령이 김정은 위원장한테 한마디 해달라 그랬더니, 헬로, 피리어드. 안녕 끝 이렇게 얘기했는데 이거 무슨 의미입니까 자 헬로의 의미가 뭔지 제가 이거 물어보고 싶었어요 그러니까, 주말 내내 물어보고 싶어가지고
7: 네. 그러니까 이제 뭐이 공동선언문에도 네. 대화의 문은 열려있다 하는 거잖아요 네. 그런데 이게 대화의 문이 열려있다라는 게 사실은 굉장히 좀 수동적인 접근인 것 같아요 예 네. 그러니까 북한이 이 문을 열고 나와라 하는 건데 핵을 포기하면 대화의 문이 열려 있다 이게. 그런데 사실은 이제 우리가 이게 뭐핵 문제를 해결하기 위해서는 조건도 만들고 예. 뭐 환경도 좀 만들고 예. 쟁점에 대한 대안도 제시하고 이렇게 좀 능동적이고 적극적인 협상을 해야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 예. 그런데 그렇게 하지 않고 이 압박과 제재를 예. 강화를 해서 북한이 나오게 하겠다 하는 건데요. 사실 이게 전략적 인내 정책이라는 게 의도가 아닙니다. 결국에는 어 시간을 다 보내고 나서 네. 나중에 그걸 정당화하려고 하다 보니까 전략적 인내라는 정책을 정책이라고 을정책 명명을 한 것이지 아, 네. 정말 이런 식으로 가다가는 북한의 핵 문제가 고도화되고 어 계속해서 어 진전된다 그랬을 때 한반도 정세뿐만 아니고 네. 동부와 지역 정세에도 미치는 부정적인 효과 크기 때문에 네. 아, 그런 부분들은 매우 우려스럽습니다. 정책이 아니라 이거 방치 아닙니까? 예, 문제를 에, 해결하기 위해서 노력해야죠. 아,
0: 진짜 미국은 북한에 대한 관심이 별로 없는 것 같아요. 아, 원래 그래요? 원래 그렇습니다. 예.
7: 그래서 미국의 관심이 없는 것을 네. 우리가 이제 적극적으로 네, 설득을 네. 해야죠. 네. 대안을 제시하고. 아니,
6: 그 우리가
0: 설득하고 조금 대화의 문으로 데리고 오지 않으면 북한이 항상 벼랑 끝에서 사고 치고 핵실험하고 그럴 거 아니에요.
7: 그렇죠. 지금은 북핵 문제의 위기도 장기화돼 있고 네. 또 러시아가 우크라이나를 침략을 하면서 일종의 북중노 사이에 관계도 과거와는 다르게 굉장히 강화가 되고 있습니다. 북한하고 중국, 아니, 주, 중국과 러시아가 북한을 말릴 정신이 없을 것 같아요, 지금은. 그런데 사실 이제 북한이 뭐 핵실험하고, 예. ICBM 발사하고, 이렇게 되면은 중국 입장도 그 북중 관계는 공통적인 측면도 있지만 네. 차이도 있거든요. 네. 그러니까 중국 입장에서는 북한이 너무 과도하게 정세를 악화시켰을 때 네. 그것이 외교적 부담이 되기 때문에 그래서 사실은 북핵 문제를 해결하는 데 있어서 한중간에 네. 우리가 대화를 하고 협력의 어떤 그 여지들이 있습니다. 네. 그런데 그런 노력들을 하느냐 안 하느냐
0: 하는 것은 결과가 크게 차이 나겠죠 알겠습니다 저희 정치자들도 궁금증이 지금 폭발하고 있습니다 2938님께서 공동성명에 핵 들어갔다는 얘기 듣고 좀 들을 때 무서웠어요 안 무서워해도 됩니까 예,
7: 확장 억제라는 거는 아까도 말씀드렸지만 은 확장 억제는 다른 게 아니라 우리는 핵이 없기 때문에 미국의 핵 우산을 우리가 빌리는 겁니다 그런데 아까도 말씀드렸지만 은 이게 서로 군비 경쟁이 격화가 됐을 때 북한은 잃을 게 별거 별로 없지만 네. 우리는 잃을 게 많죠
0: 그, 그러니까요 그리고 지금 핵뭐 잠수함 나오고 전략 폭격기 핵무기 얘기도 나왔는데 한미연합훈련 훈련만 하면 저 북한이 벌벌 떨거나 막 되게 그뭐다 두드러기가 나는 듯 반응하지 않습니까 그런데 한미연합훈련 더 한다고 하지 핵 관련된 훈련한다고 하지 괜찮습니까?
7: 예, 한미 훈련을 다양한 형태로 강화하겠다 하는 게 이제 공동선언문에 나와 있고요.
0: 그런데
7: 예. 이게 뭐랄까 남북 관계에서의 군사적 긴장을 고조시키는 측면도 있지만은 네. 또 앞으로 아마 한미일 상국간의 네. 군사 훈련도 예고를 하고 있습니다. 그거
0: 걱정이에요. 지금 예. 지금 윤석열 정부에. 좀 일본하고 가까운 분들이 많고, 한미일 훈련해야 된다는 사람들이 있어서, 한미일 훈련하면 동해바다에 일본 함정이 독도 앞바다 막 와서 훈련하는 거 아닙니까?
7: 역사적으로 보면은 사실은 이제 한일 관계라는 게 네. 양자 관계가 아니고요. 네. 늘 미국의 한미일 협력에 대한 전략적 구도 속에서 된 겁니다. 1965년 한일협정이라는 것도 미국의 어떤 의도였고, 네. 박근혜 정부 때 위안부 합의도 미국이 강력하게 요구를 해서 어 그렇게 한 것인데요. 네. 그렇지만 지금 방금 말씀하셨다시피 한일 관계라는 거는 어 과거사 문제, 예. 역사 문제에 대한 우리 국민들의 기본적인 입장이 있는 거 아니겠습니까? 네. 그렇기 때문에 너무 과도하게 서두르다가는 오히려 한일 관계를 더 악화시킬 수가 있다. 네. 그렇게 생각합니다.
0: 박근혜 정부 때 그런 우를 범했지 않습니까? 그래서 조금 조심해야 되는데 걱정입니다. 북한이 뭐, 핵실험을 준비했다. ICBM은 계속 소화되고 있고요. 그래서 이번에 대북 메시지가 북한을 좀 강대강 전략으로 나오게 하지 않을까 걱정하는 사람들도 좀 있습니다.
7: 예, 뭐, 사실은 우리가 문제를 해결하는 게 제일 좋고요. 네. 그 당장의 문제가 해결되지 않는다 하더라도 우리가 한반도 정세를 관리할 필요성이 있습니다. 네. 그런데 지금처럼 군사활력 강화하고 확장 억제를 구체화하고 기타등도 여러 가지를 했을 때 북한도 거기에 대응을 할 거고 네. 어, 군비 경쟁과 안보 딜레마를 이게 상승하는 경향들이 있거든요. 예. 그래서 그런 부분들에 대해서는 조금 우려스럽습니다. 네. 어떻게 좀잘
0: 풀어줬으면 하는데 아 참... 경제도 걱정이고 또 외교도 그렇고 통일도 그렇고 다 그렇습니다. 한미일 군사를 훈련한 하지 않을까 그것도 걱정이고요. 어, 한미일 이렇게 조금 보조를 잘 맞춰야 될때데 미일 정상 회담에서 북핵 대응 한미일 공조할 것 이렇게 얘기는 나오고 나오고는 있으나 미국은 미국 입장 또 일본은 일본, 일본 입장이 있지 않습니까 이게 우리가 이제 그 한미 정상회담 공동선언문
7: 2021년 5월달하고 비교해 보면은. 네. 이 한미일 삼국 협력의 그 목적어가 조금 달라요. 아, 그래요. 2021년 5월 달에는 아, 북한 문제를 다루는 데 있어서 한미일 삼국 협력을 하겠다 이런 거고요. 네. 근데 지금은 아, 북한의 도발에 대응하기 위해서 한미일 삼국 협력을 하겠다 하는 겁니다. 네. 어떤 차이가, 차이가 있습니까? 있죠. 그러니까 북한 문제를 다룬다는 거는 그야말로 안보와 협상 두 가지를 다 고려를 하는 거지만은 이거는 어 지금 이제 나온 거는 북한의 전략적 도발에 대해서 한미일 간의 안보적인 측면에서의 협력을 강화겠다 하 하는 것이니까요. 그것이 사실은 한반도 정세에 미친 영향뿐만 아니고 네. 이게 미중 간의 대결이라는 게 남중국해에서 대만 해협에서 이게 한반도 안에까지 우리가 끌고 들어오게 되면은. 우리한테는 상당한
0: 부담으로 작용할 가능성이 매우 큽니다. 네. 코로나가 북한에서 지금 계속해서 확산되고 있는데, 근데 우리가 돕겠다고 하고 국제사회에서도 돕는다는데 왜 손을 안 잡고 있습니까? 중국한테는 받고 있지만. 그게 뭐
7: 여러가지 이유들이 있는데요. 어, 북한이 그 남북관계가 악화된 게 제일 중요한 것 같고요. 예. 그리고 어, 지금 남한에서 얻을 수 있는 것은 대부분 중국에서 얻을 수가 있기 때문에 주로 이제 북중 관계를 통해서 해결하겠다 하는 것이고요. 참 안타깝습니다. 이게 코로나를 북한도 졸업을 해야지 문을 열 수가 있는 거죠. 그래야 뭐 얘기라도 하고 만나기라도 하죠. 그런데 지금 뭐어 백신 접종도 거의 되고 있지 않고요. 어, 그런 차원에서 보면은 다른 정치군사적인 문제와는 좀 별개로 그 인도적 지원에 대해서는 조금 더 어~ 이번에 사실은 뭐 한미 간의 인도적 지원의 필요성에 대해서는 네, 어 백신도 준다고 했지만은그 네. 인도적 지원을 실제로 아~ 어 이걸 실현하기 위해서는 좀 조금 더어 적극성이 필요하지 않을까 하는 생각이 듭니다
0: 네, 아, 당장 핵실험을 하거나 그러지는 않겠죠
7: 지금은 뭐 북한도 핵실험 준비를 마친 걸로 되어 있고요. 네. 아, 지금 이제 뭐, 러시아가, 아, 유엔 안전보장이사에서 회 기능을 하지 못하면서 북한이 전략투업을 한다 하더라도 유엔 안보리 차원에서의 어떤 추가 제재하는 게 어렵거든요. 네. 그러니까 이제 북한도 나름대로 이 시기에 자기들의 국방력을 강화하기 위해서 시도를 할 건데, 그게 이제 한반도 정세에 상당히 부정적 영향을 미칠 것 같고요. 네. 한미정상회담에서 나와 있던 대로 그렇게 되면은, 어, 여러 가지 이제 대응조치들이 취해질 텐데 참, 음, 걱정이 많이 됩니다. 아,
0: 참 어렵습니다. 우리는 왜 이렇게 어려운 상황에서 북한을 상대해야 되고 미국을 상대하고 중국도 상대해야 되는데 또 일본도 옆에서 또배방을높습니다
7: 제일 중요한 거는 외교안보 문제에 대해서 이게 남의 일이 아니다. 네. 여기 이게 우리 일상에 굉장히 깊숙하게 영향을 미칠 수 있다는 거를 좀
0: 인식하고 관심을 갖는 게 중요할 것 같습니다. 알겠습니다. 더 공부하고 더 배우겠습니다. 감사합니다. 지금까지 한반도 평화포럼 이사장 김현철 전 통일부장관이었습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다.
6: 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요.
0: 자 아까 저 제가 또 얘기했는데 워싱턴포스트 기자가 이렇게 질문을 딱 했는데 대통령이 대답을 안 하고 가만히 있었나 봐요. 근데 내각에 남성이 압도적이라고 지적했는데 거기에 앞 조금 아팠나 봐요. 우리 진짜 우리 저 내각에 여성 장관 여성 수석의
1: 비율 너무 낮고요. 차관은 더 낮습니다. 미국은 안 그렇죠? 네, 미국 같은 경우에도 낫다라는 비판이 있긴 한데요. 네. 그 비판이 우리와는 좀 다른 차원이긴 합니다. 어느 정도예요? 네, 이제 특히 트럼프 행정부 같은 경우에는 백인 남성 위주다 이런 비판을 꽤 산바가 있는데요. 네. 제가 찾아보니까 2018년 5월달 그 당시 기준 그러니까 집권한 지 1년 됐을 때 정도였는데요. 네. 그때 장관급 여성 비율이 26%였다라고 합니다. 장관급이 26%요? 네, 이제 그것도 오바마 1기 2기와 비교해서 낮았기 때문에 굉장히 네. 여성이 적다 이런 비판들이 많았었는데요. 네. 오바마 1기는 30% 2기는 35%였다라고 하고요. 네. 바이든 내각은 더 많습니다. 출범 당시 에 26명 중에 여성이 12명으로 46%를 차지했다고 라 하는데 네. 이런 것들에 비교해 보면 지금 윤석열 정부는 국무총리 포함해서 19명의 국무위원 중에서 여성이 3명이라서 3명이요. 15.8%라고 하고요 차관급
0: 인사는 더해요
1: 네, 41명 중에서 여성이 2명밖에 안 돼서 2.5%입니다
0: 2.5%예요 이거는 좀 이거 너무한 거 아닌가 이렇게 어좀 성평등에 대한 개념이 아예 없는 거 아닌가 우리나라가 엄청나게 선진국인데 이번 대선에 젠더 문제를 가지고 첨예하게 다투고 젠더를 가지고 이 싸우는 걸 보고 굉장히 우려하더라고요 국제적으로. 근데 이번에 인사 나오는 걸 보니까 한국이 지금 거꾸로 가고 있는 거 아닌가. 우려하는 시각에 이런 기사가 나온 것 같습니다. 이런 네, 질문이 실제로
1: 워싱턴 포스트 기자가 그런 차원에서 질문을 한 건데요. 네. 윤석열 대통령이 이제 여성들에게 공정한 기회를 더 적극적으로 보장되기 시작한 지가 오래되지 않았기 때문이다. 이런 이야기를 했는데
0: 이 문제도 좀좀 좀 지적받을 만해요. 네,
1: 왜냐하면 이제 대선 캠페인 당시에서는 구조적 성차별이 없다라는 이야기를 계속했거든요. 네. 근이말 자체가 구조적인 문제가 있었기 때문에 여자들이 거기까지 올라가지 못했다라는 전제를 두고 있는 말이라서 그렇죠. 기자들이 그래서 다시 이제 한국 기자 들 따로 한국 대통령실 관계자한테 질문을 했습니다 네. 그러면 그때에 비해서 입장 바뀐 거냐라고
0: 그렇죠.
1: 물었더니요 이제 대통령실 관계자는 애매하게 답했습니다 네. 인정했다 안 했다가 아니라 질문을 듣고 바로 말을 한 것이기 때문에 그대로 봐달라
0: 그대로 봐달라도 이것도 이상한데요 이 문제는 계속해서 계속해서 국제적인 글로벌 스탠다드로 보면요 계속해서 좀이상한에 지적받을 거예요 그러니까 좀 노력하셔야 되겠습니다. 노력해야죠. 반페미니스트 아니죠? 뭐 아, 남성만 우월하다 그걸 그런 거 아니지 않습니까? 그러니까 좀 노력하셔야 되겠어요. 이런 지적 받고 있다는 거좀 유념하시고요. 자, 그런데요. 박 최근에 정부 시절에 특활비를 함부로 썼던
1: 남재준, 이병기 전 국정원장이 가석방된다고요? 네. 윤석열 정부의 첫 가석방 대상에 포함이 됐는데요. 네. 법무부가 20일에 가석방 심사위원회 열었고 30일에 이게 단행될 예정이라고 합니다. 윤석열 정부의 첫 가석방 대상자로서 더욱더 눈길을 끄는데 왜이 전체... 사람들이 들어갔죠? 네, 이제 우선은 그 조건을 채웠다라고는 하는데, 앞서서, 어, 뇌물을 주고받았다, 뇌물은 이제 정확히는 이제 정치자금법 관련된 부분들인데, 관련해서 이미 그 앞선 다른 사람들이 이제 가석방 됐기 때문에 뭐 맞춘다 이런 차원도 있다라는 이야기는 있지만요. 여튼 눈길을 끄는 게이 사건 자체를 윤석열 대통령이 서울중앙지검장이 당시 했던 사건이기 때문입니다. 한동훈 장관이 했어요. 네, 그렇죠. 이게 서울중앙지검이 2017년 12월 달에 국고 등 손실 혐의로 남재준 이병기 전 국정원장을 구속 기소한 바가 있는데요. 말씀하신 것처럼 그 당시 이제 한동훈 법무부 장관이 서울중앙지검 3차장 검사였고요. 특수산부는 양석조 부장검사가 맡았는데, 네. 뭐 양석조 검사도 오늘 서울남부지검장으로 취임하는 취임식을 했습니다. 뭐, 다또
0: 다 뭐, 친윤이 했죠. 그런데 국정원 특할비 세금을 갖다가 세금을 갖다가 대통령과 대통령실에 이렇게 내물로 바칩니다. 이거 쓰세요 이렇게
1: 우리끼리 씁시다 특수활동비라고 하는 것이 용처를 밝히지 않아도 되는 돈이라고는 하지만 그것은 국가안보를 위해서 써야 되는 돈이거든요 국정원에서 써야 되는 돈이죠 네 그렇죠 특히나 이제 해외공작파트에서 사용하는 돈인데 이 돈을 손댔다라고 하는 것이 문제가 됐습니다 많이도 손댔어요 네, 남재준 전 원장 같은 경우에는 6억 원 이병기 전 원장 같은 경우에는 8억 원 자신의 특활비에서 떼어내서 박근혜 전 대통령에게 뇌물을 제공하고 국고에 손해를 끼친 혐의를 받고 있는데요 네 당시에 이제 국정원이 검찰이 밝힌 이 제공수법들을 보면 굉장히 상세합니다. 남재준 전 원장 같은 경우에는 2013년 5월부터 2014년 4월까지 이현수 당시 국정원 기조실장을 시켜서 40억 원의 원장한테 특활비가 배정되어 있는데 매달 5천만 원씩 현금화해서 이재만 전 총무비서관에게 전달하도록 했다라고 하고요. 이병기 전 원장 같은 경우에는 금액이 두 배로 띕니다. 매달 1억 원씩. 현금으로 2014년 7월부터 2015년 2월까지 안봉근 전 국정홍보비서관에게 전달하도록 지시했다고 라 합니다
0: 네, 이 문고리 3인방이라고 했잖습니까그 사람들은 돈을 받았는지는 모르는데 박근혜 정부 들어가지고 강남의 아파트를 동시간대 동, 뭐, 동시간대는 뭐동 아니겠죠 뭐 아니,
1: 비슷한 시기에 다 이렇게 산 적이 있습니다 그 부분까지는 수사를 하다가 말았어요 말았어요 네. 굉장히 좀 그때 자세하게 수사가 된 바가 있는데요. 네. 경내에 들어가서 차량에서 돈을 주기도 하고 혹은 뭐~ 돈가방을 직접 들고 청와대 인근 골목에서 차에 올라타서 은밀하게 상납했다 이런 것들도 있습니다.
0: 국정원장이 직접 운전해 가지고 매달 그~ 돈을 갖다 줬다 이런 것도 있었습니다.
1: 네 물론 검찰의 주장인데 일부는 받아들여지고 또 일부는 받아들여지지 않았지만 뭐~ 여튼 유죄가 난 사건이기 때문에요. 이것은 이미 형이 확정됐는데 이에 대해서 윤석열 정부가 가석방을 한다라는 점이 있습니다. 아,
0: 그런데 그 형기에 일정 부분을 채우면 가석방 심사는 오를 수 있으나 이렇게 중대 범죄인데 아, 이게 가석방 심사가 되는지 참 심은정님도 가석방 기준이 될까요 이렇게 얘기도 하는데 예, 왔다 갔다 오락가락하고 하는 이 가석방 기준에 대해서도 명확한 잣대를 명확한 법률을 좀 마련해 주셔야 될것 같습니다. 그래야 이제 국민들이 수긍하죠. 이재용 부회장은 빨리 이렇게 가석방시키고 그것도 좀 이상했어요.
1: 많이 이상했습니다. 네, 게다가 자, 가석방 안된 국정원장도 지금 있긴 합니다.
0: 자, 호주에서 정권교체가 일어났다고요?
1: 예, 노동당 대표가 총리로 취임해서 9년 만에 일어난 건데요. 예. 이 사건이 왜전 세계적으로 관심을 끄냐면 호주가 이제까지 굉장히 반중노선을 세게 걸었던 나라입니다. 그렇죠. 예, 이제 그런데 렇죠 이제 그 이제 바뀐 정권교체 총리는 어떻게 될까에 대한 관심들이 굉장히 쏠리고 있는데요. 네. 예, 네. 우선은 지금까지는 굉장히 앞선 총리가 어 쿼드 그리고 오커스 등창소를 주도하면서 반중 조선에 그렇죠. 앞장서 있었는데요. 그렇죠. 지금은 이제 선거 기간 동안에 이것이 엄청나게 쟁점화된 건 아닌데 성격이 다른 당이다 보니까 어떻게 될지 좀 관심을 끌고 있고요. 당장 바뀐 총리가 이제 쿼드 정상에게 참여하게 된다라고 합니다.
0: 네, 어우 쿼드 그리고 중국에 대해서는 어떤 반응을 보일지 그리고 기후 변화가 큰어 정점이 됐다면서요?
1: 예, 실제로 호주에서는 2019년에서 2020년 최악의 산불이 일어난 적이 있었죠. 있는데요. 이에 대한 심판 선거가 이번 좀 총리 선거에서 크게 있었다라는 지점도 있고요. 그 때문에 사람들의 어떤 관심이 기후 변화에 굉장히 크게 작용하고 있다라고 합니다. 네. 그래서 특히나 이제 여성들을 중심으로 이 정치에 대한 관심들이 기후 변화 이슈에 대해서 반응하고 있고요. 네. 그런 것들이 좀 변화된 이번 총선에서 어, 표가 발언됐다라고 합니다.
0: 기후 변화, 기후 위기라고 할수 있죠. 우리한테도 먼 나라, 먼뭐 미래의 얘기가 아닙니다. 우리나라도 엄청 더웠고 긴 장마가 있었고 산불 계속됐고 그런 기후 위기가 계속되고 있어서 우리 정치권에서도 우리 이번 선거에는 기후 변화. 그리고 환경문제가 좀 나와야 되는데 왜안 나오는지 저는 조금 답답합니다. 답답해서 그래요. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 오승미 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 정치권 뉴스와 화제 그리고 민심 여론조사와 빅데이터로 집중 분석해 보겠습니다. 여론과 민심. 이강윤 한국사회 여론연구소 소장 어서 오세요. 안녕하세요. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서 오세요. 반갑습니다. 네. 한미 정상회담이 끝났습니다. 보통 한미 정상회담이. 있으면 아 이건 뭐 대통령 여당한테 좀 도움이 될 거야 이렇게 얘기가 나오곤 했었는데 어땠습니까? 이번 한국 기업 투자 유치 면담 네.
8: 하러 왔던 게 주인 것 같고요. 네. 한국... 온...
0: 한국이 뭐 돈을 투자하겠다 한국에서 보따리를 엄청 싸가지고 가더라고요 예, 뭐
8: 많이 내놨대요 예. 근데 온 김에 또 정권 바뀌고 했으니까 새 대통령 만론 있고 대중국 패권 경쟁에서 동맹 전선을 구축하고자 하는 외교 행보 그다음에 바이든 이분이 한 40년 가까이 상원원하면서 계속 외교. 외교통만 네. 있었잖아요 예. 좀 노련한 것은 군데군데 느낄 수 있었던 것 같아요 네 예. 그리고 중간선거 의식하느라고 자기가 지금 인기가 별로 좋지 않으니까. 그러니까요. 한국 기업들 이용해서 경제 안보도 구축하고 일자리도 늘리려고 하는. 아무튼 실속은 많이 챙긴 것 같았습니다.
0: 네. 아무튼 우리나라가 굉장히 뭐 국력이 세져가지고 그래 미국 왔어? 그래 우리 보따리 줄게. 이게 아 좀... 음 그래 끄덕끄덕하다가도 좀 씁쓸하더라고요. 그런데 한미 정상회담을 빅데이터에서는
9: 어떻게 평가하던가요? 일단 키워드는 두 개네요. 경제와 안보고요. 예. 그 사이 이제 뭐 삼성 첫날 첫 일정지로 잡았기 때문에 관심이 좀 있는 것 같고요. 뭐 반도체나 한미 동맹과는 관련 이야기들 나오는데 중간에 와인 이야기가 좀 많이 터지고 있네요. 아, 와인. 네. 와인과 와이너리 전두환 와인 예 관련한 키워드가 네개 정도 보일 정도고요. 네. 감성는 그럼에도 불구하고 54대 42로 네. 좀 성공적이었다. 예? 좀 한미 간의 신뢰가 좀 강화된 것 같다. 환영한다. 그렇지만 그 외에 좀 엉망이었다. 어, 좀 망했다. 뭐 등등의 단어가 있는데 어쨌든 긍정이 좀 높고 키워드는 아까 말씀드린 대로 세 가지 정도로 지금 정리가 되고 있습니다.
0: 네. 어, 전두환 아들이 어, 저기 미국에서 나파벨리에서 와인회사를 네. 한다. 이렇게 예. 얘기를 하지 않습니까? 제가. 예. 저기
8: 가봤어요? 가봤죠. 오, 네. 저는
0: 뭐 저기 대통령이나 예. 권력자들의 비자금 전문이어서 <웃음> <저희> 가봤는데, <웃음> 네. 미국에 있는 그뭐 정보기관 사람들도 이 와인, 와인어리는 이 와인 농장은 뭐 전두환 씨 거다. 아, 네. 이런 얘기를 했는데, 일단 전두환. 그 삼남이었나요? 전재만. 그, 네, 전재만 예. 씨가 음. 운영하고 그리고 그그 그 장인. 장인하고 예. 같이 해서 장인 이름으로 돼 있으나 실질적으로는 뭐 전재만 씨 그러니까 전두환 씨의 재산이다. 이렇게 보고 있더라고요. 그
8: 와이너리 구입비용 자금 출처가 아좀 미국에 있어서 쉽지 않은 모양이죠.
0: 거 그게 어느 정도까지 나왔는데 음. 우리 정부에서 음. 뭘 묻지 않고 국세청과 음. 검찰이 움직이지 않아요. 음, 네. 웬만하면 움직이지 않아서요. 음. 어, 굉장히 좀 어려움을 겪었는데 초기 이렇게 자, 자금에서는 음. 좀 수상한 자금이 좀 움직이는 경향은
9: 보였습니다 네. 네. 그리고 이제 일부긴 한데 대체 이거 아... 어떻게 올라간 거냐 알고 올린 거 아니냐라는 아, 반응이 많고요. 거기에 더해서 바이든이 이제 1986년도에 상원의원 때 했던 이야기 있잖아요. 전두환 씨 관련해가지고 사실 좀 비판했던 글이 함께 이제 올라오면서 네. 그 사람이 지금 그 아들의 와인 먹고 있다 뭐 이런 식의 글들이 좀 보입니다.
0: 아뭐 알았겠어요. 내놓으니까 또 <웃음> 몰랐겠죠, 당연히. 지난 <웃음> 지난 트럼프와 문재인 전 대통령 간의 회동에서는 독도새우가 나왔었는데 이번에는 전두환 와인이 좀 논란이 됐는데 이번 정상회담에서 또 화제가 된거 있습니다. 김건희 여사의 올린 머리 그리고 뭐 무슨 머리요? 반올, 반 묶은 머리 이건 또 뭔지는 모르겠으나 굉장히 <웃음> 뜨겁게 반응하더라고요.
9: 네. 일단, 김건희 여사 관련한 기사가, 어, 일주일, 아, 일주일이 아니죠. 정상회담 시작된 이후에 539건이 나왔어요. 기사가 예, 많이 나왔죠. 와. 그래서 말씀해주신 대로 뭐 그런 내용이라든지 아니면 뭐 메리드업이라는 이야기를 했는데, 네. 그게 이제 영어식 표현으로, 어, 아내 부인 잘 만났다. 네. 그리고 뭐 부인 뷰티풀이다. 뭐 이런 기사들이 많아요. 근데 지난주에도 말씀드렸지만 이거에 대한 어떤 언급량 자체는 높지 않기 때문에 기사가 좀 많이 쏟아진 것 같다. 윤석열 대통령 같은 경우는 언론 보도가 이제 1465건. 그래서 윤석열 대통령에 대한 이야기가 많기는 한데 약간 좀... 뭐 이모저모라고 해야 될까? 요 약간 그런 식으로 좀 이야기가 좀 많이 흘러가고 있지 않나 싶습니다.
0: 구두 얘기도 화제가 되고 자꾸 뭐 헤어스타일, 패션, 구두 이런 얘기가 나오다 뭐
8: 얘기하시는 것들 패션 전문지 기사입니까?
0: 아닙니다. 근데 뭐 여기. 어, 저, 조중동을 비롯한 또, 대중, 어, 뭐. 일간 종합지에서도 써요? 중앙 일간지에서 많이 쓰고요. 그거를 또 포털에서 메인에 실어주는 게, 어. 실어주는 게 저는 좀더좀 문제가 있는 것 같은데요. 동그라미 땡땡땡 하는 화제성 스케치 기사 정도일 텐데 일간 종합지에 그런 걸 많이 쓴다고요? 기사가? 정권 초기기 이 때문에 허니문 기간이어서 이런 기사가 많이 나오는 것도 음. 또 이해가 되기도 합니다만 머리가 그렇게 중요한 가 기사 거겠지? 가치로서는 조금 많이 떨어지기 때문에 이거보다는 뭐 북한 문제 그리고 지금 한미 그리고 중국과의 관계 이런 분석할 게 많았죠 네.
8: 이번에 IFEF라고 네. 인도태평양 경제 프레임워크가 아는 사람이 별로 없어요 그렇죠 저게 뭔지 그리고 물론 그게 아직 구체 얼개가 나와 있지는 않지만 최대한 이번에 우리 참가한다고 했으니까 그것 했을 때뭐 예상 효과라거나 이런 것들을 좀 짚어주는 그런 게 필요할 텐데 그런데 뭐 전혀 없어요
1: 다른
0: 얘기가 나왔죠 다른 얘기가 그런데 네. 구두 얘기 <웃음> 저도
9: 저전... 얼마 전에 샀잖아요
0: 아니요 그, 그 구두 말에요1년전 구두를, 구두를 신고 네.
9: 나왔다라는 게또 이제 화제가 네. 아, 됐죠 예. 네.
0: 뭐 젖은 구두를 뭐, 해에게 보여주는 것도 아니고, 10년 된 구두인데, 나도 더 구두를 잘 닦을 걸, 이렇게 얘기합니다. 93787님도, 정상회 다음 관련 기사인데요. 아주 중요한 기사인데, 연예인들 기사처럼 보도된다니 좀 안타깝습니다. 그런데 이게 계속 되고 있습니다. 얼마나 되는지 좀 지켜보자고요. 자, 구두, 뭐, 뭐, 헤어스타일 지나가고요. 자, 선거가 코앞에 다가왔는데, 네. 다가왔는데, 흐름이 어떻습니까?
8: 음. 두당 간의 지지율 격차는 상당히 벌어지고 있는 추세입니다. 계속 벌어지고 있습니다. 한달 전쯤에 가면 네. 둘이 비슷했어요. 네. 국정 아저 정당 지지도도 비슷했고 당신은 윤석열 당선인 시, 시, 신분이었죠. 새 정부가 잘할 것 같아 어떻게 보셔? 그러면은 긍정 부정이 별그 차이 오히려 부정이 좀 떨어질 때도 있고 그랬는데. 어차
0: 지치하겠어요 취약,
8: 그로부터 한달 네. 제가 조금 전에 한달 전이라는 것은 대개 한 4월 20일경의 조사고요. 예. 4월 5월 20일 저저 저 제가 소장으로 있는 ksois 5월 20, 21일 공동조사 tbs 일회도 조사했습니다. 지방선거 성격 어떻게 보세요 국정 안정시켜야겠다 그러니까 여당 후보 찍어주는 게 좋을 것 같아 53.5 독주를 견제해야 돼 그러니까 난 야당 찍고 싶은데 40.9 한 12%포인트 차이 나죠. 네. 그다음에 윤 대통령 행보에 대해서는 국민 통합에 부합하고 있는 것 같다 51.4% 아니다 아직 좀 많이 부족하다 39.6% 그리고 이번에 서울시민 1,002명을 대상으로 조사한 건데요 오세훈 후보 찍겠다 55.9 약 56%입니다 송영길 약 38% 차이가 제법 나고 있습니다. 한달 전에는 이렇게 오세훈 송영길 후보 말고 나머지 두 항목은 한달 전에 이렇게 차이가 나지는 않았었습니다.
0: 만 18세 이상 성인 남녀 1002명을 대상으로 5월 20일과 21일 이틀간 조사했습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회. 한
8: 가지만 더꼭 말씀드릴 게 있는데요. 자신의 정치 성향을 물어봤습니다. 응답자 분포를 보니까 나는 보수다 39%, 중도 31%. 진보 23.5%. 호호. 진보는 네. 저희가 TBS하고 1년 4개월 동안 쭉 준비, 아, 조사해온 이래로 가장 낮은 권에 속하고요. 네. 보수 39%가 나온 것은 가장 높은 쪽입니다. 그러니까 진보 성향을 가진 분들이 정치적 발언 욕구가 굉장히 낮다. 좀 무기력감 같은 거에 빠져 있는 게 아닌가. 네. 이게 실제 투표율에 어느 정도 나타날지가 주요 관심사입니다.
0: 네. 방금 저, 여론조사 개요는 같이 네. 네. 맞습니다. 네 저희는 KBS고요. 공정과 신뢰를 개, 바탕으로. 개요를 네. 빠트리지 않겠습니다. 항상. 아주 잘. 네. 네.
9: 하겠습니다. 네. 자, 소장님. 네. 자, 이렇게 흐름은 가는데 빅데이터는
0: 네. 어떻습니까?
9: 그러니까 빅데이터 상에서는 확실히 윤석열 대통령에 대한 그 긍정 감성이 좀 올라가고 있어요. 정상회담 아. 같은 거 하면 확실히 좀. 올라가고 있어요 어떤 좀 성과가 있다라고 보는 건지 아니면 아까 그런. 좀음 관련된 기사들이 좀 긍정적인 느낌으로 많이 나가서 그런지는 모르겠지만 어 그런 것 플러스 4일팔이 이제 아5 1 8 죄송합니다 네. 5일팔 민주화 운동에 이제 참석을 해가지고 네. 보여줬던 뭐 모습. 넥타이라든지 임을 위한 행진곡 부르고 이런 것들은 좀 긍정적인 역할을 한것 같아요 어떤 어좀 네. 통합하고 협치하려는 예. 듯한 그런 느낌을 좀 받고 계신 것 같고요. 메시지도 그랬고요. 예, 그래서 그 부분에 대한 좀 반응은 좀 있고요. 네. 어 아까 말씀드린 대로 지금 어, 서울시장 얘기, 이야기였네. 죄송한데 지금.
0: 뭐 선거 얘기로 예, 예. 그 넘어가. 근데 이제
9: 그어 지방 선거와 관련해서는 경기도 빼놓고는 일단은 지금. 음, 국민의힘 쪽의 후보들이 그래도 조금 더 긍정적인 그런 표현들이 많이 등장을 하는 것은 사실입니다. 경기도
0: 빼고는 그러면
9: 다른 데는 국민의힘 후보들에 아, 대해서 물론, 긍정적으로. 물론 지선이라는 게 굉장히 네. 많은데 그중에 관심을 받는 곳이 많지가 않잖아요. 알겠습니다. 경기도는 예. 어떻습니까? 경기도는 이제 김동현 후보가 언급량과 관심도도 올라가면서 네. 키워드 안에서 부정적인 또 키워드가 없고요. 예. 계속 올라갑니다. 65대 32.8까지 올라갔어요. 그러니까. 이게 제가 계속 말씀드리는데 정치인으로서는 굉장히 이례적인 그런 수치라고 말씀드리잖아요. 그래서. 김은혜
0: 후보는 어때요?
9: 김은혜 후보는 지금 안 좋아지는 게 최근에 이제 특히 논란, 뭐 KT 관련한 것도 있었고요. 그 다음에 또그 5.18을 관련해서 막말했던 그또 인사가 있었잖아요. 주변에. 그런 게 이제 조금 악재로 작용을 하면서 부정감성어가 지금 70%까지 올라왔거든요. 아직 뭐 접전이라고 하니까 거기에 영향을 줄 정도는 아닌데 이런 것들이 계속 쌓여가고 언론의 관심이 이쪽 이슈로 터진다고 라 한다면 저는 부정 감성가 훨씬 높아질 것 같습니다.
6: 빅데이터로 보면 민심은
0: 어, 김동연은 약간 긍정적이고 김은혜 네. 후보는 조금 부정적인데
8: 여론조사, 여론조사 관련해서 한번 볼까요? 어떻습니까? 저희가 헤럴드경제의례로 저희 KSOI가 지난 19일, 20일 경기도 거주 18세 이상 성인 남녀 1,000명 대상으로 조사했습니다. 김동현 42.7% 김은혜 42.1. 어이고. 그러니까 0.6% 포인트 차죠. 저, 저뭐 박빙이네요 거의 딱 붙어있다고 보는 게 좋겠고요. 예. 무소속 강용석 후보가 한 6% 가량 나왔습니다.
0: 어이고 많이 나네요. 예, 네,
8: 그다음에 부동층. 난 지지 후보 없다거나 잘 모르겠다. 이분들 9%고요. 9%면은 이 즈음에 선거 약 열을 한열 이틀 남겨준 즈음으로 조금 많은 편이지만 이례적인 건 아닙니다. 네. 다만 두 후보가 굉장히 붙어있다. 그런데. 김동현 후보나 김은혜 후보가 상당히 오차 범위 밖으로 좀 벌어지는 조사도 있습니다. 참고로 하나 불러 드리겠습니다. PNR이 미래한국연구소 의뢰로 20, 21일 이틀간 조사한 거에 따르면 경기도 주민 1 0 0 2명인데요 김동현 37.8 김은혜 45.7 오차범위 밖으로 김은혜 후보가 앞서죠 강용석 5.1%로 나왔습니다 두 조사 모두 95% 신뢰수는 플러스 마이너스 3.1% 포인트고요 제가 볼때 경기도 선거가 지금 초미의 관심 다른 지역에서는 조금 국힘 우세가 조금씩 보이니까 예. 오히려 초접전 양상이어서 더 관심이 쏠리는데 이곳에 남은 변수는 이런 게 있지 않을까 좀 꼽을 수 있겠습니다 이를테면 아들은 미국에 굉장히 뭐 유명하고 좋은 비싼 유학 보낸 김은혜 후보가 네. 나는 경기 마음이다 그식이나 네. 교육 살리겠다는 고게 조금 논란이 될 거고요 그다음에 이재명의 티켓 파워 예. 이재명은 경기도 아성이라고 할수 있잖아요 예. 최근에 조금 뭐아 과연 그러나 이런 것도 일부 나오긴 합니다만 어쨌거나 이재명이 강한 것이긴 하니까 그리고 그에 따른 각 당의 지지층이 언제 누가 더 강하게 일어나느냐
0: 자 민주당의 대표주자고요 대선 후보였습니다 간판이고요 최고 가치라고 얘기하는데 네. 지난 주말에 어떤 여론조사에서 인천 개항을 까봤더니 정치 신인한테 밀리더라 그런 조사도 몇개 나왔어요 몇
8: 개가 나왔죠 그중에 대표적인 거 하나 소개해 드릴까요 네 근데 그거 어떻게 봐야 됩니까 <웃음> 어, 제가 그곳에 자세한 로 데이터는 미처 확인을 못했는데요 네 일단 보정치는 선관위에서 권유하고 있는 그 범위 안에는 다 들어와는 있어요. 네. 그러니까 무슨 조작이나 일부에서 이런 얘기는 아닌 것 같고요. 아 네. 네 적어도 룰은 지키고 있고 에버리지 네. 그러니까 정상 범위 내에는 다 들어있는 것이다. 민심이
0: 조금 흔들리고 요동친다고 봐야 되겠네요. 네.
8: 그거는 분명히 있죠. 네. 그러니까 예전 같지 않다. 그다음에 네. 이재명 이름값으로만 이게 한 열흘 전까지는 이재명 후보가 꽤 앞섰었는데 네. 그 사이에 변화가 좀 온다. 근데 변화 폭이 생각보다 크니까 사람들이 많이 예민하게 반응하시는 것 같아요. 자, 경인일보가 모노 리서치라는 곳에 의뢰해서 지난 2021일 이틀간 인천 계양을 지역구에 거주하는 18세 이상 500명 대상으로 출시했습니다. 되게 많이 했네요. 국회의원 선거가 되게 한 500명쯤 네. 합니다. 근데 네. 요즘 채우기 쉽지 않은데 네. 자세한 건 중앙선거 여론조사 신문 홈페이지 보시면 되고요. 여기서 이재명 46.6 그다음에 윤형선이라고 국민의힘 후보입니다 음, 이분 46.9 그래서 0.3% 포인트니까 뭐 실은 똑같다고 해도 되지만 아무튼 어 이렇게 많이 쫓아왔어라는 얘기들이 나오고 있는 것이죠
0: 초박비네요 이재명 티켓 파워 이재명에 대해서 빅데이터는 어떻게 보고 있어요?
9: 확실히 일주일 언급량은 이재명 후보를 따라갈 사람이 없어요 아까 뭐 2, 3만 건인데 여기는 36만 6천 건이니까 (웃음) 관심도는 사실은 가장 높다고 봐야겠죠. 네. 근데 이 안에 이제 보니까 사실은 뭐 아직도 뭐 범죄다 뭐 욕하다 이 이야기 들리고요. 그 중간 중간 부정어 중에 이상하다 이게 잘못됐다. 그러니까 아까 말씀해주신 그런 여론조사에 대해서 못 믿겠다. 좀 의혹을 제기하는 분들도 상당수가 여기에 섞여 있네요. 그래서 31.6 대 65.3인데 65%의 부정감성어 중에 20% 이상은 지금 여론조사가 좀 잘못된 거아니냐라는좀 네. 여론이 많이 자, 벤치 생겨났습니다. 나무 가지치기 이런 검색어도 많이 나옵니까? 아 그런 키워드는 지금 크게 보이진 않네요 그래서 산물 같군요 그건 자
0: 청와대 그리고 또 열린음악회도 있었어요 청와대 개방도 하고 네. 청와대 관련돼서는 어떤 빅데이터가 있을요
9: 일주일 동안 언급량이 한 8만 건 정도 되는데 역시나 열린음악회라는 음, 이야기가 이제 어, 어, 연관으로 보이고요 네. 그다음에 뭐 개방이라든지 뭐 별장 뭐 등등의 단어들이 쭉 보입니다 관련해서는 감성어가 41대 5 5어 당첨이 돼서 또 좋아하시는 분들도 계시고요 가봤더니 관리가 잘돼 있더라 좀 이, 이번 이 정부가 국민들과 소통하려는 그런 노력을 좀 해주는 것 같다더라 그리고 이게 가보니까 생각보다 괜찮더라 네. 이런 키워드가 한 41% 정도 있고요 아 논란이고 혈세 낭비고 이 너무 개념 없고 이거 너무 지나치다 권위적이다 이런 단어가 한 55% 정도 보여집니다 네
0: 그렇습니까 손흥민 선수 관련해서는 여론조사 없습니까? 없었어. <웃음> 손흥님이아 오늘 새벽에 넣는데 언제 조사라고? 아니 그래도 좀 해주세요. 손흥민이 얼마나 좋은가 이런 거 있잖아요.
8: 예? 네? 매우 좋다 이런 거. 예,
0: 예. 형으로 모시고 싶다 이런 거 남자들은 거의 다 그렇게 얘기해요. 이런 거
8: 물어볼게요. 손흥민과 주진우 중에 누가 더 좋냐
0: 아유, 이런 거 물어볼게요. 저를 두번 죽이는 겁니다. <웃음> 빅데이터는 또또 폭발했을
9: 것 같은데요. 손흥민 선수? 네. 아 손흥민 선수는 제가 지금 뭐, 안, 해봤어. 안 해봤는데, 안 해봤어? 해봤어? 네, 네. 갑자기. 네. 네. 알겠습니다. 네,
0: 손흥민 선수에 대한 조사는 제가 개별적으로. 네, <웃음> 아무튼 이거 굉장한 거죠. 친구들. 아 그러면요. 어마어마한 네, 거죠. 네, 이거. 네. 음. 지금 뭐. 전 세계에서 아. 지금 축구를 지금 주도하고 있는, 이끌고 아. 있는 몇안 다섯 손가락 안에 들어가는 영향력이라고 보시면 됩니다. 네. 알겠습니다. 손흥민 얘기 는 조금 더 하고 싶은데, 네. 시간이 다 돼가지고. 아, 벌써 다 됐습니다. 네. 끝나가지고 저 혼자 예. 가서 할게요. 아, 제가 <웃음> 축구를 제가 한 20여 년. 아, 좀 아세요? 네. 열심히 보고 제가 취재도 많이 했습니다. 알겠습니다. 네. 아, 두분 감사합니다. 여론과 민심 읽어봤습니다. 이강윤 그리고 전민기 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 아. 주진우 날, 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈 정답은 득점왕이었습니다. 득점왕. 애교왕도 맞는데요. 네. 4이이5님 애교도 만점인 득점왕 손흥민 선수 축하합니다. 공2 3이님 소니 덕분에 더위 스트레스까지 날렸습니다. 그렇죠? 네. 손흥민 선수 얘기는 제가 나중에 하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우.